0: Call. You can talk to the hand!
1: Drives one! Deep left field! That goes up to back near the wall! It's out of here! Bartolo has done it! The impossible has happened! Hallo, Baseball Deutschland! For all the die Leute, die es nicht auf Instagram gesehen haben, Guess back? Ich bin zurück im Saarland, mache einen wunderschönen Kurzurlaub im Schwarzwald, wo ich die Seele baumen gelassen habe und einfach mal meine Batterien nach dieser langen Zeit wieder aufgeladen habe. Bin ich zurück hier im stressigen Saarland. Da Baseball, hier Baseball, überall um mich herum, Baseball. Und das Schlimmste, das wirklich, wirklich Schlimmste an der ganzen Sache war, dass ich fast wahrscheinlich die wichtigste Baseball-Nachricht äh, Deutschlands verpasst habe. Denn äh, um das Ganze gebührlich zu feiern, habe ich mir einen anderen Co-Kommentator heute eingeladen. Es ist eine David Decay. Es ist David JD Just Double Kania. Hier ist er, der einzigartige, der einmalige RBI-Doubles-Schläger, der Berlin Flamingos dritte Mannschaft, glaube ich, David Kania. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Hit für die Flamingos und gleich RBI-Double. David, wo hast du das Ding hingekloppt? Hast du den Ball bekommen? Und wie viel Gas hast du gegeben? Brennt der Rasen in Berlin immer noch?
0: Nein, äh, der Rasen brennt nicht mehr, er ist äh, abgekühlt. Ähm, es ist aber eine schöne Furche von mir entstanden, äh, wo ich auf zwei Zeit, zum zweiten Base gelaufen bin. Nein, äh, erstmal herzlich willkommen, liebe Baseballfreunde da draußen. Ja, äh, hier zum Podcast, der sich über die Bezirksliga Berlin brandenburg äh, äh, und nur rein unterhält. Nee, äh, Es war tatsächlich ein schönes Gefühl, endlich mal wieder ein äh, richtiges Spiel zu haben. Äh, der Hit ging tatsächlich äh, zwischen äh, Shortstop und äh, Second Base äh, ins Outfield und war ein schöner Line Drive, hat mir gut gefallen und äh, durch kluges und intelligentes Base-Running äh, habe ich es geschafft, äh, zwei Runs nach Hause zu bringen und äh, die Second Base
1: äh, tatsächlich sicher zu erreichen, Martin. Es sogar ja? Zwei RBI-Double, oh mein okay. Gott, David. Bist du ja in deiner kurzen Zeit in Berlin erfolgreicher als ich in meiner ganzen Baseball-Karriere.
0: Martin, äh, ich würde gerne was anderes behaupten, ja? aber äh, ich, ich habe immer, also hab immer noch Albträume von dem, von dem Spiel ja. in ja? Worms, wo er mir es einfach ist... den Ball rübertossen sollte und er wollte das Play
1: selber für sich veranschlagen. Es sind ja. ja schon sechs Wochen vergangen, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Ja, das ist korrekt. Ja, also, ich,
0: das, das, ist mit, das ist mit immer das erste Thema, was ich mit meinem Shortstop, äh, wie ich drüber unterhalte, wenn wir auf dem Thema, ich pass auf, wenn der Ball zu dir ist, toss mich schon rüber, <lacht> wenn ich am Second bin. Ja, ah. mach nicht denselben Fehler wie damals Martin, äh, der so, so mit seiner äh, steile Karriere quasi da, mit diesem Ball einfach banded. begraben
1: hat. Ja? Seitdem spiele ich nur noch erste Base und darf keinen Ball mehr werfen.
0: So sieht es nämlich aus, ja. Nee, der Seite. <lacht> äh, ja, war schön, ähm, aber tatsächlich auch schade auf der anderen Seite. Denn ich konnte leider nicht äh, zugegen sein, wenn äh, Max Schmitz, äh, unser, unser geschätzter Gast vom letzten Jahr von den bank Capitals, zu Gast war im Flamingo Park, ähm, da ich äh, ja, quasi am anderen Ende in Berlin war. Und ich kann ja sagen, äh, das ist quasi schon eine Weltreise. Äh, wenn, du, wenn du 40 Kilometer nach von, von von Reinickendorf mehr oder weniger rüber nach Neukölln fahren muss, das ist schon das ist schon auf jeden Fall meine Ansage. Äh, ich glaube, man hört mich gar nicht. Ach, also man, man
1: hört dich, man hört dich.
0: Ja, aber ich sehe keine Tonspur bei mir auflaufen.
1: Doch, doch, die ist bei mir da, alles gut. Ja? Ja, gut. alles gut, Dave.
0: Dann ist das schon mal gut. Ich bin nämlich etwas, etwas irritiert, weil normalerweise zeigt er bei mir auch immer die Tonspur an. Nee, nee, ähm, ich habe alles,
1: sonst hätte ich schon gesagt, ich habe alles kontrolliert.
0: Okay. Äh, ja, ähm, das war auf jeden Fall eine Weltreise, die Bon Capitals zu Hause hätte ich natürlich gerne mal gesehen, äh, mich live von ihren unfassbaren Qualitäten selber überzeugt und ähm, ja, leider ist es nicht so gekommen, aber dafür konnte ich dann ja auch mit dir über ganz ganz viele viele andere äh, Spiele äh, heute ein bisschen darüber diskutieren. Erstmal müssen wir uns natürlich ein bisschen entschuldigen, dass wir letzte Woche nichts gemacht haben. Martin, da warst du auf sogenannten Liebesurlaub. Jetzt diese Woche war ich etwas zeitlich verhindert, sodass wir nicht wie gewohnt am Dienstag aufnehmen konnten, sondern erst heute, also wird der Podcast erst quasi am Donnerstagnacht werdet ihr ihn erst hören. Aber ich hoffe, ihr seht es uns nach und die wichtigsten Neuigkeiten, jetzt gerade, wo die Playoffs losgehen, die haben wir natürlich für euch parat. Das war ja das war ja
1: eigentlich nur das große Luftholen vor den Playoffs. Also wir haben einmal, genau. einmal tief durchgeatmet, um jetzt all unseren Wind rausbrausen zu können für, für die Playoffs, unsere Vorbereitung in die Playoffs. Und äh, Jungs, genau. Mädels,
0: und das war toll. Lo los ging es los ging es, denn wir wollen keine Zeit verplempern und euch nicht mit unnötigen Quatsch wie Bezirksliga Baseball äh, <lacht> äh, nerven. Äh, los ging es tatsächlich schon am Freitag und zwar äh, die. Super starken, diese Saison super starken Stuttgart Reds trafen auf die äh, Guggenberger Legionäre. Und ähm, man muss einfach sagen, in dieser Saison, die Guggenberger Legionäre wirken, oder ist das zumindest mal nur mein Einschein äh, von meiner Perspektive aus, nicht so souverän wie letztes Jahr, Martin. Und dementsprechend konnten sich die Stuttgart Reds auch äh, in diesem Spiel durchaus was ausrechnen. Und äh, lass mich noch mal schnell auf die Tabelle Linsen. Naja, also, äh, ja, dass sie die nochmal von Platz 2 verdrängen, war an sich nicht mehr möglich. Aber äh, sie konnten auf jeden Fall nochmal ein Achtungszeichen äh, setzen. Und äh, dementsprechend so auch mal einen kleinen Fingerzeig Richtung Playoffs äh, raushauen. Und haben sie es denn gemacht am Freitag, Martin?
1: Ja, du hast ja schon alle, alle äh, Register in die richtige Richtung gesetzt, ich muss ja eigentlich nur noch den Ball einpacken und das haben sie tatsächlich gemacht, auch spät, äh, wie das für so ein Baseball-Krimi notwendig ist, wirklich spät das Spiel gewonnen im achten Inning, beide Mannschaften haben sich im ersten Inning ein bisschen behagt, aber keine Punkte sind reingekommen, im zweiten Inning haben die Legionäre und die Reds dann einen Punkt gemacht. Äh, Im vierten Inning sind die Legionäre in Führung gegangen, was im fünften Inning aber von den Reds sofort beantwortet wurde. Und dann sind wir ins achte Inning gekommen. Im achten Inning erhöhen die Legionäre auf 3 zu 2. Und Stuttgart wird die Zeit halt ein bisschen kla äh, klappen, vor Dingen hinten raus. Hinten heraus wissen wir, dass die Gutenberg Legionäre eine sehr stabile Mannschaft sind, die auch mal so eine kleine Führung halten können. Hier jedoch nicht im achten Inning schaffen es tatsächlich die Reds mit äh, Verein. Mit, mit, mit komplett zusammengeschlossenen Team und äh, einen großartigen äh, Home Run von Xavier Gonzalez Atega äh, tatsächlich äh, die Führung zu übernommen und im neunten Inning das Ding auch nicht wieder abzugeben. Und damit äh, schlagen sie ihre Gegner im ersten Playoff-Spiel äh, schon also es ist noch nicht das erste Playoff-Spiel gewesen, aber ja, ihr kommenden Gegner im ersten Playoff-Spiel, schlagen sie mit 4 zu 3 im ersten Spiel. Ein ähm, deutlicher Erfolg der Stuttgart-Reds. Äh, ich möchte nicht sagen, dass die Legionäre abgebaut haben oder ein bisschen instabiler sind oder sonst irgendwas. Ich habe eher das Gefühl, dass alle anderen Südmannschaften ein bisschen stärker geworden sind. Also äh, wir haben uns ja immer gewünscht, dass äh, die Tabelle spannender klingt. Und vor allen Dingen halt Stuttgart H und H dieses Jahr haben sehr gute Saison gespielt. Und Stuttgart... Äh, vom allerersten Spieltag aggressiv, vom allerersten Spiel aggressiv und äh, da hier auch im ersten Spiel gegen die Legionäre ein sehr erfolgreiches Spiel hingelegt. Und das, obwohl die Legionäre in ihrer Offensivpower äh, mit David Grimes selber zwei Home Runs geschlagen haben. Also da kommt einiges zusammen. Und der andere Punkt äh, ebenfalls äh, kam von Daniel Zeller ebenfalls nochmal ein Home Run. Also da muss man echt schon, echt schon aufpassen, ähm, dass das alle Mannschaften haben Power dazu genommen. Stuttgart macht ihre Runs durch, durch Power. Äh, die Legionäre machen ihre Runs durch Power. Es ist ein bisschen ähm, Yankees gegen Yankees. Man gewinnt das Spiel durch mehr Home Runs, aber ist auch spannend, ist interessant in Kombination mit gutem Pitching. Äh, das, äh, bei Stuttgart, glaube ich, jeder Mann durfte einmal auf den Mount und sobald er einen Hit zugelassen hat, ging er wieder runter. Sodass, wenn man sich das Ganze anschaut, sie haben den Sieg mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, sich nach Hause geholt, wovon niemand mehr als drei Innings gepitcht hat. Das war zum einen wahrscheinlich, um die Arme für den nächsten Tag äh, warm zu halten und vielleicht zum anderen, um auch ein bisschen, ja wie möchte man das sagen, äh, Scouting zu machen, auf welche Pitcher äh, vielleicht die Gegner gut schlagen können. Ähm, war eine Idee, die Erfolg gebracht hat. Äh, kann, man, kann man so wiederholen, denke ich, im ersten playoff
0: ja, wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, ähm, es ist äh, ja, mit einer der spannendsten Partien, glaube ich, in, den, in im Viertelfinale der Playoffs, äh, wenn, die, wenn die Legionäre auf die Stuttgart Reds treffen, du hast schon gesagt, Javi Gonzalez äh, im achten, unterer Hälfte, achtes Inning, ein Two-Run-Homerun äh, ja, zur Führung und äh, trotzdem muss man auch sagen, Du hast vorhin gesagt, das war ein äh, deutlicher Sieg. Also da, da so deutlich mit 4 zu 3 würde ich dir so ein bisschen sogar widersprechen, zumal auch dann ähm, ja, in, äh, im neunten Inning die, die Regensburger durchaus die Chance noch hatten, äh, auszugleichen. Denn Elias Redle äh, wurde an Home ausgeworfen und auch unser Nationalspieler äh, Alex Schmidt äh, hat es auch bis zur Third Base geschafft, aber dann auch nicht mehr weiter. Und ja, es bleibt sehr, sehr spannend. Die, die Offensive der, der, der äh, Regensburger ist ja eh per se immer ähm, ja, äh, ein Garant für, 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 für Runs und für starke Offensivpower. Doch äh, in dieser Saison muss man auch sagen, die Stuttgarter äh, sind, sind da, stehen da fast dem Nichts nach und äh, haben da auch eine sehr, sehr gute offensive Power äh, zusammengestellt. Und auch so als Teamgebilde äh, wirkt das alles sehr harmonisch.
1: Ja, es wirkt sehr harmonisch, es wird auch sehr überlegt. Also vor allen Dingen, wenn du so viele Pitcherwechsels machst, hast du ja immer wieder, dass deine Arme ruhig bleiben, du, du strapazierst keinen über, du hast niemanden, der mal so im vierten, fünften Inning jetzt 60 Pitches wirft, weil du ihn drin lassen willst aus irgendwelchen Gründen. Ich finde das, find das Ganze nicht schlecht. Im zweiten Spiel, als Überleitung kann man mal sagen, hat es nicht gereicht. Aber hier ist auch wieder die Überlegung, wie viel Stuttgart da wirklich in die Waagschale werfen wollte. Ähm, wie viel Stuttgart da beweisen wollte auf der anderen Seite, ähm, denn ähm, nach dem einen Sieg am Freitag war sicher, war hundertprozentig sicher, dass sie ihren, äh, äh, ihren Playoff Platz äh, sicher hatten, da war niemand mehr, der ihnen den wegnehmen konnte, sie hatten ihren Playoff-Ticket gesichert und ähm, deswegen wissen wir jetzt nicht, ob das zweite Spiel vielleicht auch ein bisschen ein schonen oder ein Aufbauspiel für, für andere Weite waren, weil man sehen auch ein paar Pitcher, die man sonst ja über nicht gesehen hat. Und das haben die Guggenberg-Legionäre aber deutlichst gewonnen. Also, wenn das Freitagsspiel ein Ausrufezeichen der Reds äh, in Richtung äh, Regensburg war, dass sie sie schlagen können, dass es spannende Playoffs werden, war das zweite Spiel ein, ein Zeichen der Legionäre, dass sie immer noch die Legionäre sind, dass es immer noch Baseball-Deutschland im Süden ist. Und man sich doch mal hinter anstellen soll: 16 zu 1. Eine harte Klatsche vor den Playoffs, aber. Nochmal, es kann halt auch Taktik der Stuttgart-Reds sein. Man hat sein Playoffs-Ticket. Warum soll man dann jetzt noch auf Biegen und Brechen jemanden reinbringen, der sich vielleicht noch verletzt? Warum soll man auf Biegen und Brechen äh, in einem Spiel, das für den, 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 den eigentlichen Ausgang der Saison für einen keinen Wert mehr hat, auf, auf Biegen und Brechen versuchen, da noch was zu reißen? Da könnte ich mir fast vorstellen, dass das Taktik war.
0: Ja, wird sich dann tatsächlich in den Playoffs so rausstellen, ob das eine gute Taktik war oder eine weniger gute Taktik. Ähm, ich kann mich entsinnen, äh, letztes Jahr die Doran Wildfarmers mit ihrem Off-Day haben äh, da äh, ja, ein besonderes Lied davon zu singen, ob das denn eine gute Taktik ist, mal ja, ein Spiel aussetzen zu lassen. Und äh, ja, mal, mal einfach laufen zu lassen. Muss aber nichtsdestotrotz sagen, die äh, Regensburger, ich habe es vorhin gesagt, die Offensive ist einfach die Macht. Alex Schmidt, Elias von Garsten, Matt Vance, Michael Weigel und Nino Sakasa, jeweils Holmans gehauen. Also <lacht> quasi fast die gesamte Mannschaft äh, hat sich da irgendwie, irgendwie aufs Scoreboard gebracht und äh, mit Power aufs Scoreboard gebracht. Äh, Javi González war auch in diesem Spiel der einzige Mann, äh, der den Ball für die, für die Stuttgarter über den Zaun gehauen hat für den äh, Solo-Home-Run und äh, ganz interessant, was die Baseball-Bundesliga-Seite im Spielbericht hier zu, äh, zu Caleb Bowman schreibt, in sieben Innings hat er äh, nicht einmal in fünf Innings gemacht, also keine Ahnung, ich glaube, die meinen höchstwahrscheinlich, dass er nur fünf Runs zugelassen hat. Martin, du äh, als äh, der Meister der Zahlen äh, kannst da vielleicht nochmal schnell drüber gucken, äh, was dein Easy-Score dazu sagt, obwohl das natürlich auch nicht so ganz hundertprozentig verlässlich ist. Verlässlich ist.
1: Ja, also Easy-Score ist halt auch ein bisschen äh, verwirrt, <lacht> der ganzen Sache. Er hat halt, ähm, ich glaube, auf der anderen Seite will man halt euch auch, auch seinen, einen seiner besten Pitcher auch ein bisschen schonen auf Seiten von, äh, von, von den Legionären. Also er hat vier Innings gepitcht, äh, also vier ein Drittel aus sozusagen, also vier ein Drittel Innings gepitcht. Aber da war das Spiel schon, äh, dann, dann stehst du in dem Moment auf 8 zu 1 aus Seiten der Legionäre. Und dann haben sie Ondara und hinten raus Petrol noch rausgebracht, um das Spiel fertig zu machen. Äh, vielleicht, um den Pitcher zu schonen, vielleicht halt auch, äh, weil er angefangen hat, weil er einen Home-Run abgegeben hat, ist halt auch mal ein Grund, jemanden rauszuziehen. Ähm, das Interessante ist aber, wir hatten mal vor, vor zwei, drei Wochen die Frage, ähm, warum jemand keinen Win zugeschrieben bekommt, äh, wenn er doch so gut gepitcht hat und alles und dann kommt jemand hinten raus und der pitcht vielleicht nicht so gut und der kriegt den Win. Ähm, und einer der Gründe ist halt, du musst halt eine gewisse Anzahl an Innings pitchen. Und das hat Kellen Bowman in diesem Spiel nicht gemacht. Er hat nur vier Innings durchgepitcht. Das reicht nicht, um mich als Starting-Pitcher für einen Win zu qualifizieren. Und deswegen er den Win nicht zugeschrieben, äh, laut Statistik. Aber äh, er hat wieder ein solides Spiel abgelegen, sieben Strikeouts in vier Innings äh, geworfen, fünf Hits gegeben, einen Run durch den Home -Run zugelassen. Von 77 Pitches waren 50 Strikes. Aber dann hat man, dann steht man halt auch in diesem Moment. Ähm, da und legt 8-1 vorne gegen den Gegner, der jetzt nicht wirklich so viel Gegenwehr entgegenbringt in dem Spiel. Und dann nimmt man seinen Starter halt raus, vor allen Dingen, weil halt die Playoffs bald anfangen und äh, sowas, jemanden wie Mr. Bowman, den hätte man halt gerne fit und gut ausgeruht in den Playoffs spielen.
0: Ja, ähm, vielleicht jetzt äh, kurzer Vorausblick, bevor wir die nächsten Partien angehen, ähm, was die Playoffs angeht, wie äh, ja, Siehst du das Viertelfinale? Wer äh, wird sich da aller Voraussicht nach ähm, bei dir durchsetzen, Martin? Äh, die Stuttgarter, äh, die, die diese Saison ziemlich stark draußen sind? Oder wären es doch äh, mit höchst, höherer Wahrscheinlichkeit die Regensburger
1: für dich? Ein ähm, Blick auf die Tabelle und ein Blick aus den beiden Spielen könnte ich mir vorstellen, dass es Regensburg im, im langen, auf lange Hinsicht das Ding gewinnt. Äh, aber Stuttgart kämpft drum, also das wird kein, kein, kein easy. Es wird kein Easy Sweep äh, für Regensburg. Stuttgart kämpft darum. Stuttgart hat dieses Jahr eine richtig gute Saison gespielt. Äh, ich glaube, das sieht es von den Höhnern, wenn nicht jetzt, wann dann? Ähm, dann ist jetzt einfach die Zeit anzugreifen. Man hat dieses Wochenende gezeigt, wenn man alles in die Waagschale wirft äh, und, und, und aggressiv spielt, dann kann man halt auch die Legionäre schlagen. Und äh, das müsste das Ziel von Stuttgart sein, die Legionäre zu schlagen. Und Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert, aber der Statistiker in mir sagt... Äh, die Legionäre machen das Ganze in langer Sicht halt.
0: Wir werden sehen, ich äh, ja, drücke so ein bisschen den Stuttgart an dieses äh, Jahr die Daumen, es würde mich freuen, wenn man äh, quasi da ein bisschen äh, durchgemischt wäre und man muss halt tatsächlich auch sagen, die Regensburger äh, haben unerwartet viele Spiele dieses Jahr abgegeben, äh, sechs Stück an der Zahl, das ist äh, ziemlich äh, untypisch für die Regensburger, die normalerweise in ähnlichen Sphären immer verweilen wie die Heidenheim-Heideköpfe, die sich immer quasi nur untereinander die, die, die Spiele abnehmen. Und dementsprechend rechne ich tatsächlich schon noch mit ein, zwei Chancen für die Stuttgart-Reds. Äh, es ähm, bleibt spannend. Ähm, geht jetzt, wie gesagt, nächste Woche los. Und ihr da draußen könnt uns gerne äh, schreiben, wenn ihr denn hier als Favoriten seht. Ähm, wir gehen schnurstracks weiter, wenn denn mein äh, die Internetseite von Baseball-Bundesliga wieder <lacht> flüssiger läuft ähm, Und zwar ging es dann am Samstag weiter ähm, mit den nächsten Spielen Und äh, ähm, wir gehen ähm, ja, mal direkt in den Norden zu den Doren Wildfarmers, ähm, die auf die Cologne Cardinals getroffen sind und äh, die Cologne Cardinals wiederum haben in der Woche, wo wir keinen Podcast aufgenommen haben, in ähm, Berlin gespielt. Und äh, gerade insbesondere Spiel 1, äh, ja, war kein schönes Spiel damals gegen die äh, Berlin Flamingos, muss ich ganz ehrlich zugeben. Äh, sehr, sehr viele hit by Pitless, ich glaube, äh, gefühlt mehr hit by Pitless als Foulballs, äh, die, da, die da geworfen wurden. Äh, von beiden Seiten viele Errors äh, unnötige, unnötiger Art und... Ähm, kann man natürlich auch den Temperaturen zuschreiben, denn an diesem Wochenende, glaube ich, es war 35 Grad und äh, auf jeden Fall kein Geschenk auf dem, äh, auf dem Spielfeld äh, zu, äh, zu sein. Und äh, ja, liebe Grüße hier nochmal an Georg Apfelbaum, äh, den ich da getroffen habe. Äh, auch äh, ein, äh, äh, ein Gast äh, des Podcasts äh, vom letzten Jahr, als wir die kolonne Carven jetzt hier zu Besuch hatten. Und ja, für die Columbia Cardinals hingegen ging es natürlich jetzt darum, nach den zwei Niederlagen letzte Woche gegen, äh, gegen die Berlin Flamingos, so wieder ein bisschen in die Spur zurückzukommen, ein bisschen wieder ähm, ja, äh, Competition zu haben und äh, ja, sich, sich ja, in Fahrt zu bringen, in die Saison reinzukommen. Doch äh, mit den Doren Wildfarmers, muss man sagen, haben sind sie auf eine Mannschaft getroffen, die ihnen das äh, mehr als schwer gemacht hat.
1: Ja, die haben sie nicht nur mehr schwer gemacht, die haben schon gleich im ersten Inning. Äh eine Tür genommen, äh, vors Gesicht gehalten, die Tür zugeschlagen. Ähm, so also hat das Ganze halt so ein bisschen angefangen. Ähm, man muss immer dazu sagen, die Cardinals hatten unglaublich schwere Zeiten, sich auf diese Saison vorzubereiten. Wir haben ja schon zu Beginn, als der Norden schon gespielt hat, äh, aus Köln berichtet, dass die ersten Spiele abgesagt werden mussten wegen Corona. Und dann war unklar, ob sie überhaupt spielen durften. Ähm, da war natürlich auch die Vorbereitung und alles und der mentale Stress ein bisschen schwer. Und dann trifft man auf die Wild Farmers die Wildcard, meiner Meinung nach, so im Norden. Äh, ein Team, das äh, so unberechenbar ist, wie, wie absurd die Geschichte eigentlich dieser Mannschaft und des Ortes. Ähm, aber diese ging, die haben sofort Gas gegeben. Vier Runs im ersten Inning. Gleich mal dafür gesorgt, dass sich äh, Stockhaus, der Starting Pitcher. Äh, der Cardinals äh, warm anziehen musste und ihm war halt klar, dass er wahrscheinlich nicht so weit kommen wird und äh, die Wild Farmers haben gar nicht mehr aufgehört, auf ihn zu scoren die drei Innings, die er drin war, hat er jedes Mal Runs abgegeben vier im ersten, zwei im zweiten und einen nochmal im dritten äh, selbst konnten die Cardinals in den ersten drei Innings nur im zweiten einen Score zurückmachen. dann im vierten und fünften konnten sie die Aufholjagd ein wenig starten mit jeweils einem Run im sechsten Inning äh, blieben sie ohne Punkte dafür die Wild Farmers haben da einen Treffer gemacht, um ihren Vorsprung in dem Moment auf äh, 8 zu 3 auszugreifen. Und äh, dann siebtes, achtes Inning sah wieder besser aus für die Cardinals. Die kamen tatsächlich auf 5 zu 8 dran. Aber dann unten achtes Inning. White Farmers haben alles in die Waagschale geworfen, äh, was sie hatten. Äh, Pitcher Piontek, der äh, das Inning geworfen hat da hat einfach nichts mehr funktioniert, er hat die Hits abgegeben, er hat zwei Home Runs abgegeben, genauso wie Stockhaus vor sich und das Ganze endete dann mit einer rabiaten 14 zu 5 für die Wild Farmers sechs Runs im achten Innings sind reingekommen. Du hast schon gesagt, es war vor zwei Wochen das Spiel der Cardinals war ein bisschen wilder, was Errors angeht, hier waren es halt die Wild Farmers die ein bisschen wild waren, was die Errors angeht, sie haben insgesamt fünf Errors gemacht, das konnten aber von den Cardinals nicht richtig bestraft werden, auf lange Sicht ähm, konnten selber auch nur vier Walks abholen, obwohl sie nur siebenmal Strikeouts hatten. 22 Mann Left on Base äh, auf Seiten der Cologne Cardinals. Das, schon, das klingt schon fast wie die äh, Yankee-Statistik, äh, die ich später für euch bereitgelegt habe. Aber ähm, da sind halt die Punkte möglich, aber die bleiben halt auf den Basen stehen. Da schafft man es halt einfach nicht, die Runner nach Hause zu bringen und dann hat der Gegner so ein Inning, wo dein Relief-Pitcher, der ganze 5 Innings durchpitchen muss als Relief-Pitcher, 91 Pitches hat der Mann von der Bank aus gemacht, ähm, der kann halt dann auch irgendwann die Tore nicht mehr halten und dann verlierst du das Spiel halt 14 zu 5 nach 9 Innings.
0: Also, ihr habt den Jingle gehört. Äh, der angekündigt hat, dass das ein äh, sehr, sehr starkes Ergebnis war. Und ähm, ja, 14, 14 zu 3 äh, das äh, Ergebnis nach dem ersten Spiel. Und äh, konnten sich denn die Cologne Cardinals Martin auch im zweiten Spiel ein
1: bisschen rehabilitieren? Ähm, sie konnten sich ein bisschen rehabilitieren, was das ganze Pitching angeht. Also äh, Furutachi, der Starting Pitcher, hat solider losgelegt, äh, kann man sagen. Ähm, aber dann war halt wieder ein Sub-Inning, so das ihm das Genick gebrochen hat, wo er drei Home-Runs abgegeben hat. Und zwar, die ersten drei Innings sind scoreless und dann kommen wir ins vierte Inning und die Cardinals eröffnen dann das Punktegewitter mit einem Run im vierten Inning. Ähm, aber dann kommt Doren an den Schlag und bis dahin war, wie gesagt, Kurotachi sehr solider Pitcher, keinen einzigen Run zugelassen. Da und ich und da vielleicht mal einen Hit zugelassen, aber nichts Großartiges. Keinen einzigen Mann gewalkt fünf Strikeouts bis zu diesem Moment. Aber dann brechen halt alle Dämme äh, Doren hat sich auf ihn eingestellt ähm, das ist dieser Blake-Snell-Effekt, warum Blake-Snell gepullt äh, gepult wurde, wenn du das zweite oder dritte Mal durch die Line-Up durchgehst äh, kennen die guten Hitter, kennen deine Bälle und so sieht es halt auch einfach aus, sechs Runs im vierten Inning. komplette Demontage dieses Pitchers, der hat das Inning ja noch zu Ende gebracht und wurde dann halt auch gezogen ähm, aber da war halt schon der Vorsprung zu groß und Köln ein bisschen chancenlos gegen das gute Pitching auf der anderen Seite äh, Jaspret hat seinen zweiten Win halt eingeholt für die Wildfarmers. Ähm, Köln konnte im 6. und 7. jeweils halt jeweils noch einen Punkt machen, um ihre drei Punkte vom Endstand zu holen. Aber die Wildfarmers haben dann einfach Gas gegeben. Einer im 6. und dann jeweils drei im 7. und im 8. Endstand 13 zu 3. Ähm, unglaublich gute Offensivleistung in, in beiden Spielen. Ähm, also die Wildfarmers ähm, haben letztes Jahr eine sehr starke Saison gezeigt. Und äh, es sieht halt genauso aus, dass sie jetzt diese Saison ebenfalls nochmal Gas geben wollen. Die beiden Sieger haben dafür gesorgt, dass sie jetzt eine ausgeglichene Statistik haben, vier Siegen und vier Niederlagen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wenn sie solche gute Leistungen weiterhin behalten können und äh, natürlich der Haupttipp von Sportanalyst David Kani ja kein, kein Erholungswochenende zwischendrin einlösen, dass es dieses Jahr mit den Play-Ups, also äh, den, den Play-Offs, für die Wildfarmers absolut möglich ist, Das war eine richtig starke Offensivleistung, die sie dir gezeigt haben. Und da muss der Norden aufpassen.
0: Ja, da muss der Norden sicherlich aufpassen. Mit den Doren Wildfarmers ist äh, dieses Jahr wieder zu, wieder zu rechnen. Ähm, sie haben mit Jan Hasselflug und äh, Mike Emke natürlich ein gutes Coach gespannt, das ihnen äh, ja, die nötige Sicherheit auch bietet und äh, haben es. Äh, geschafft, äh, ja, sich, sich ähm, dahingehend äh, ja auch so ein bisschen von Caleb Fenimore, der quasi die letztes Jahr die ähm, Doran Wildfarmers verlassen hat, aus persönlichen Gründen ist er wieder zurück in seine Heimat gegangen, ähm, konnten sie sich so ein bisschen emanzipieren, das war vieles so ein bisschen schwammig, man hat gedacht, naja, wird das was, wenn, wenn der, der, der Coach der, äh, ja, der, das, das Deck verlässt, der Kapitän äh, und äh, ja, können können die Mannschaft Kann die Mannschaft äh, ja an die guten Leistungen der, der letzten Saison anknüpfen und ja, sie kann, also sie haben es bestätigt, sie sind auf jeden Fall weiterhin on fire und äh, sind ein gefährlicher gefährlicher Kontrahent im, im Norden. Äh, zurzeit auf Platz 4, eine ausgeglichene Statistik äh, mit den Solingen äh, Alligators zusammen äh, bilden sie quasi äh, ja, den vierten Platz und ja, ich bin mal gespannt, äh, in welche Richtung es geht. Und äh, ich meine Daumen sind äh, für diese Jungs gedrückt, weil das einfach ein sehr, sehr, sehr äh, ja, ähm, ja, sympathische Mannschaft ist und äh, sympathische, sympathischer Club. Und deshalb nur das Beste für die Jungs. Und. Jetzt, wo wir im Norden sind, ähm, sollen wir im Süden weitermachen, Martin, oder sollen wir nochmal ein Spiel aus dem Norden nehmen?
1: Äh, David, ich würde einfach sagen, gehen wir doch zum Süden, weil da haben wir ein, ein Spiel, das äh, relativ schnell äh, erklärt ist und relativ schnell gesagt. Tübingen-Hawks treffen auf die Heidenheim-Heideköpfe in Tübingen. Ähm, für Heidenheim ist es ein Spiel, um das es nicht mehr wirklich viel geht, äh, weil ihr erster Platz ist ihnen hundertprozentig sicher. Ähm, alles, was, was Tübingen in die Waagschale werfen konnte, hätte nicht gereicht, um ihnen so viele Niederlagen zuzufügen, ähm, dass, dass das Regensburg dann nochmal drankommt, nachdem sie das erste Spiel freitags gegen Stuttgart verloren haben. Also war eigentlich äh, die Tabelle ziemlich sicher, wie das Ganze aussieht. Und auf der anderen Seite, auf Tübinger Seite, ist der Abstand zu Mainz auch so groß, dass man da halt auch keine Angriffsfläche mehr hat. Also hat man sich da zu einem... Ich weiß nicht, ob es dann ein Wort gibt, aber ein fast freundschaftliches Spiel äh, getroffen, aber beide Mannschaften wollen natürlich ihren Spielern die, die Zeit geben, sich darauf einzustellen und äh, die Hawks äh, haben in beiden Spielen äh, aufs Maul bekommen, das, das ist der falsche Ausdruck, im ersten Spiel hat es genau danach ausgesehen, das zweite Spiel war um einiges spannender, äh, das erste Spiel möchte man deswegen auch ein bisschen schnell machen, Es ging 11 zu 0 für die Heidenheim-Heidre-Köpfe -Heiden aus, äh, Pitcher Janssen, äh, oder Janssen, äh, Doppel-S, Janssen, äh, seinen ersten Sieg dieses Jahr, seinen ersten Einsatz, ähm, scheint Nachwuchs zu sein, ähm, hat Drew Janssen, hat fünf Innings gepitcht, keinen Hit zugelassen, keinen Earned Run und acht Strikeouts gemacht. Also, und eine einzige Person hat er gewalkt. Also, da ja, ist deswegen ist er nach dem fünften Inning wahrscheinlich auch gepickpult worden. Ne? Also, wenn man... Pitcher Im fünften Inning da steht und endlich jemand walkt, dann hole ich den natürlich auch runter. Nein, Wahrscheinlich ein junger Nachwuchsarm, den man hier ein bisschen Erfahrung in der ersten Bundesliga noch geben wollte, und die hat er gut genutzt, auch 8 Strike als keinen Hit zugelassen. Also, wenn das die, die Nachwuchs-Pitcher-Elite ähm, von, von Heidenheim ist, dann ist es auch eine Mannschaft, die in der Zukunft äh, noch sehr, 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 sehr gut äh, nach vorne kommt. Und offensiv muss man auch nicht viel sagen. Also, wenn der Mannschaft aus Schulz, Lutz, Göring, Larry, Owens, und äh, Klasa besteht, dann ist man sich sicher, dass man das Spiel großartig gewinnt. 11 zu 0, äh, Großteil der RB1 gehen halt auf Gary Owens, der drei Stück eingesammelt hat, äh, Klasa zwei Stück, äh, Genta und Lutz jeweils nochmal zwei reingebracht hat, vier Errors in der Defensive von Tübingen, ähm, ja, hat halt da einfach nicht gereicht, 11 zu 0 für die Heidenheim-Heideköpfe. Das erste Spiel ging halt so aus, wie wir es erwartet haben, das zweite Spiel war da schon um einiges enger, also ähm, Vance, Genta und Safe Reed haben gepitcht und das Ganze ging halt hin und her und vor allen Dingen hat das Ganze halt sehr krass und sehr unerwartet angefangen, denn die Tübingen Hawks haben im ersten Inning zwei Runs erzielt und sind damit in Führung gegangen und haben die Führung lange, lange, lange nicht aufgegeben. Ähm, tatsächlich konnten die Gäste, die Heidenheim-Heideköpfe, erst im sechsten Inning in Anschlusstreffer landen ähm, dann übernahmen sie im siebten Inning kurzzeitig äh, die Führung mit zwei Runs, die aber die Hawks sofort sich zurückgeholt haben mit zwei und dann kippst du nochmal im achten Inning einen Run nach und dann stehst du auf einmal vor vor dem doch erstplatzierten im Süden und der muss dann halt wirklich alle Register ziehen und äh, schafft es aber halt das ganze Spiel wahnsinnig zu drehen und macht ganze fünf Runs im neunten Inning also das ist halt so nicht, ich möchte jetzt nicht sagen, das ist irgendwie traurig, aber äh, das hat, ich habe das Gefühl, hat man das Spiel vielleicht nicht ganz so ernst genommen, hat man es locker gemacht und dann im neunten Inning gemerkt, okay, wir liegen hier hinten, wir könnten das Spiel verlieren. Äh, Philipp Schulz äh, macht dann einen Home Run, ähm, äh, Sascha Lutz walkt, dann hast du äh, Simon Göring, der ein Sacrifice-Band legt du, du musst dir das vorstellen, du spielst gegen die Tübingen in Hawks im letzten Spiel und du musst Leute mit einem Sacrifice-Band, also du greifst da tief in alle, alle Trickkisten, um das Spiel dennoch zu gewinnen. Ähm, dann äh, Josh Wein mit einem Error, äh, damit kommt Simon Göring zu Second und Sascha Lutz zur Dritten und dann äh, kommt man auf die gute Idee, weil Sean Larry an den Schlag kommt, dass man sie einfach intentional walkt, weil man möchte immer nicht noch einen Home Run in die Hand geben, aber da kommt Gary Michaels oben hinten dran und haut einfach einen Grand Slam und bricht das Spiel halt komplett auf. Also erster Pitcher macht einen Home Run, dann laden sie die Basen voll und dann noch ein Grand Slam macht das Spiel halt dann zum 8 zu 5 für die Heidenheim-Heideköpfe. Da beweist sich wieder meine alte Baseball-Weisheit, das ist einmal Basen voll, einmal Basen leer und schon ist das Spiel gewonnen. Es geht ganz schnell, das geht ganz einfach und wenn die Heidenheim-Heideköpfe tatsächlich den Schalter umlegen, können die in jedem Inning eine Vielzahl von Runs erzielen. Das hat man hier gesehen, da hat man in Tübingen -Hawk halt noch den Tübingen-Hawk halt nach dem letzten Sieg der Saison, vielleicht hat den, den, den größartigsten Sieg dieses Jahr weggenommen, und, aber Heidenheim darf halt nicht anfangen, Mannschaften zu unterschätzen ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie die Mannschaft komplett unterschätzt haben oder nur halbherzig gespielt haben, so sieht es halt auf der Scorecard aus, weil eine Mannschaft wie Heidenheim, die bis ins sechste Inning keinen Run macht, also typisch Pitcher, großartige Leistung gezeigt, leider hier den Loss eingefangen, acht Innings auch durchgepitcht, äh, fünf Leute ausgestrikt, aber dann nachher vier Hohmanns abgegeben und die haben das Spiel halt komplett gedreht. Die Köpfe, 8 zu 5 gewonnen, aber die Hawks haben gekämpft und wenn die Mannschaft so zusammenbleibt, dieser Kern zusammenbleibt und man in der Zukunft äh, vielleicht noch ein bisschen besser an sowas wie Erron arbeitet und ein bisschen besser vielleicht auch sowas wie Smallball Baseball zwischenzeitlich reinbringt, um so in jedem Inning einen Run reinzubekommen, dann ähm, sehe ich in den Hawks in, in den nächsten Jahren einen harten Konkurrenten im Süden und nicht jemand, der Fallobs ist.
0: Nee, das haben Sie die letzten zwei Jahre sicherlich schon unter Beweis gestellt, dass Sie äh, ja ähm, sicherlich kein Fallobs sind. Äh, sieben Siege in dieser Saison sprechen auch eine eindeutige Sprache. Ähm, ich glaube, äh, die, die bessere Platzierung ging letzte Woche ein bisschen flöten, als man direkten Konkurrenten Mainz äh, ja, den Sweep abgeben musste gegen die Mainzer und äh, dementsprechend sich die Meister äh, den, 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 die Position da mehr oder weniger äh, sichern konnten. Und äh, ja, aller bonheur, was wir Tübingen und Hawks da leisten äh, mit äh, diesen Mitteln und äh, ja dass man allgemein äh, jedes Mal auf dem Platz äh, irgendwie das Gefühl hat, wenn die Jungs draußen sind, äh, dass auf jeden Fall immer was möglich ist, immer eine Überraschung möglich ist. Und äh, liebe, liebe Grüße gehen auch an Rudi Hermann raus, äh, der uns angeschrieben hat und, ähm, und ja, die Spieler für, für die Tübingen-Hawks kommentiert. Ähm, macht er super, äh, macht genauso weiter und wir äh, drücken euch aus Berlin und aus dem Saarland äh, die Daumen, äh, dass ihr euer Team genauso weiterhin bei Laune hält äh, und äh, ja, äh, die Saison oder die nächsten Jahre genauso weiterhin fortführt, dass ihr vielleicht... Äh, ja, in ein, zwei, drei Jahren äh, aspirant auch, auch auf die Playoffs sein könnt. Äh, ähm, da ist natürlich alles möglich und äh, von uns gibt es auf jeden Fall eine gute, gute Prognose. Ähm, dann kommen wir noch zu einem Spiel, äh, da können wir es auch relativ kurz machen, auch im, äh, im Süden. Und ähm, bevor wir gleich äh, nochmal kurz in den Norden rüber switchen, und zwar die IT-Sure-Ulm Falcons, äh, hatten die Mainz Athletics zu Gast und das war an sich die letzte Möglichkeit für die Ulmer in der regulären Saison, einen Sieg einzufahren äh, einzufahren und äh, ja, diese Horrorstatistik vor der jeder irgendwie jeder jeder Baseballverein so ein bisschen Angst hat, dass man keinen einzigen Sieg in der regulären Saison sammelt, äh, ad, ad, ad acta zu führen, doch Martin, äh, leider, leider äh, äh, für, für die Jungs tut es mir wirklich leid, äh, ist es ihnen nicht gelungen.
1: Ja, es ist ihnen leider nicht gelungen, ähm, aber man kann jetzt nicht sagen, dass sie es im, Let im letzten Spieltag nicht noch versucht hatten. Äh, mit Mainz hat auch eine Mannschaft da gestanden, die keinerlei Chancen mehr hatte, äh, in die Playoffs reinzukommen. Ähm, da wir ja keinen Abstieg haben, sind die Playdowns-Platzierungen jetzt auch nicht so großartig wichtig. Aber die IT Show Fragments haben in diesem Spiel gekämpft. Also sie haben halt wirklich bis zum Schluss, äh, bis wirklich ins neunte Inning rein, hatten sie... Nach dem, nach dem Sieg greifen können. Ähm, die Mannschaften haben sich offensiv auf, auf Augenhöhe begegnet. Mainz zwei Runs im ersten Inning, äh, die Falcons legen einen nach. Mainz erhöht im zweiten Inning dann auf 3 zu 1. Die IT Show Falcons übernehmen die Führung äh, mit drei Runs selbst. Und dann ist so ein bisschen Mainz kommt ins Punkten. Zwei Runs im dritten Inning, vier Runs im vierten Inning. Und dann, dann lange Zeit halt überhaupt nichts von der Offensive der Falcons. Und dann geht nochmal im siebten Inning einer rein. Und äh, dann steht es 8 äh, zu 4, und dann im achten Inning, im achten Inning werden die Ulmer wach und geben Gas und bringen drei Runs nach Hause. Und dann steht es 8 zu 7, wenn man ins neunte Inning reingeht. Und dann ist das neunte Inning ähm, äh, ein, ein absolutes Inning für die Mainz Athletics auf einem wunderschönen Home Run, den ich mir sogar, nicht wieder, den ich mir, äh, sogar mehrmals durchgelesen habe, wie es zu so der ganzen Sache gekommen ist. Äh, haut Leonard Stöckling auf den 1-1-Account äh, ein 2-Run-Home Run und bricht so ein bisschen dann die defensive der, der, der Falcons auseinander, das Pitching halt auch und dann schaffen die Mainzer halt noch zwei Run, weitere Runs im neunten Inning zu scoren, vier Runs insgesamt im neunten Inning und die Falcons geben immer noch nicht auf, die kämpfen zurück, die kämpfen im neunten Inning mit allen Bandagen, die sie haben und äh, äh, unser, unser Gast von damals, unser Herr Flüge, doubles tatsächlich auf den 1-0-Account und äh, macht halt... Äh, was, was geht, Michael Emrick scored da drauf, er selber advanced auf einen Fehler vom äh, Field ähm, sogar noch zur dritten Base ähm, aber es reicht halt hintenher nicht, es reicht halt hintenher nicht, sie kriegen nur einen Run rein und verlieren halt hier im Spiel 1 die Chance auf einen Sieg im, äh, im, im letzten äh, Spielwochenende äh, der Sieg ging. Äh, zu Tim Stahlmann und äh, der Save, der Save, im äh, drei Innings hat er durchgepitcht, Lefty, ehemals von den Saloy Hornets, äh, unser Tomlin Müller hat seinen ersten Save in der ersten Bundesliga eingefahren, wenn ich das richtig hier sehe, der Linkshänder, drei Innings gepitcht, sechs Hits zugelassen, vier Earned Runs, ähm, aber zwei Strikeouts gesammelt, ähm, also hat das Spiel so gehalten, wie es ist, hat halt die letzten achte und neunte Inning durchgeworfen, ähm, hat die Punkte zwar abgegeben, aber am Schluss hat, hat der Vorsprung seiner Mannschaft gereicht, dass das Ganze äh, ein Safe für ihn wird und nicht eine Blown-Lead. Nee, hat er gut gemacht, hat er gut gepitcht. Äh, ersten Safe in der ersten Bundesliga eingefahren. Kann er auch stolz auf sich sein. Und äh, wenn die Ulm Falcons das Ganze ja so gebissen hätten, wie in dem Spiel, ähm, hätten sie den ersten Sieg gehabt.
0: Ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Äh, leider leider ist sie ihm so nicht. Und ähm, ja, äh, Spiel 2, äh, das an diesem Wochenende dann auch ges äh, gespielt wurde, war dann, äh, ja, eine ähnliche Blaupause wie aus äh, Spiel 1, mit dem Unterschied, dass die dann sogar noch einen Ticken mehr Gas gegeben haben, Martin.
1: Ja, sie haben auch einiges mehr Gas gegeben und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass da alles so ein bisschen raus war, aber nachdem die Falcons wirklich alles reingeworfen haben und der Sieg so ganz knapp weg war, hat man ein bisschen gemerkt, dass da vielleicht der Esprit gefehlt hat, vielleicht war halt auch einfach ein großartiger Pitch äh, von pitcher von, äh, Pitchertag, äh, von Stöcklin auf dem Mount, der auf dem zweiten Spiel da gute Leistung gemacht hat. Das habe ich hier äh, Nachrichtenanzeigen von meinem Windows. Nein, danke. Äh, genau. Äh, zwei Runs im ersten, zwei Runs im zweiten, vier im vierten, fünf im fünften und dann nochmal drei Stück im siebten Inning gemacht. 16 zu 5 gewinnen die Mainz Athletics, das Ganze. Äh, Tomlin Müller nochmal für zwei Innings in diesem Spiel auf dem Mount gekommen. und es hat halt einfach so gewirkt, als ob die das, der pitching Staff die die, die Defensive allgemein bei den Ulm-Falcons nicht reingekommen ist im zweiten Spiel, da war man, man hat am Sieg genagt, am ersten Spiel und den hat man so eiskalt unter den Füßen weggezogen bekommen von der großartigen Offensive der Mainz Athletics, obwohl sie nicht in die Playoffs gehen, eine sehr, sehr starke Offensive ist, das möchte man nicht ver vergessen, also ist es halt auch in diesem Spiel leider nicht dazu gekommen, dass die, Fal äh, ja, die IT-Schule Falcons sich den Sieg nach Hause holen und dann bleiben sie Leider, leider mit dem perfekten Negativergebnis äh, aus dem Jahr 2021 keinen Sieg und 28 Niederlagen. Das tut jedem Ulmer Spieler und Ulmer Fan leider ein wenig weh.
0: Ja, tut weh. Äh, Sie werden aber die Möglichkeit haben, zumindest mal in den Playdowns äh, nochmal an dieser, an dieser Statistik etwas zu rütteln und etwas bisschen gerade zu rücken und eventuell tatsächlich doch noch den ersten Sieg feiern. Ähm, lass uns jetzt einfach, bevor wir noch in den Norden rüberspringen, lass uns einfach jetzt noch den Süden abschließen mit dem absoluten Highlight äh, des Wochenendes. Und zwar ging es in der Partie zwischen Mannheim-Tornados und den münchen Disciples um nicht mehr und nicht weniger als einfach nur die ja, Teilnahme an den Playoffs. Die, ähm, letzte Woche haben die, die, die äh, Münchner noch mal richtig Gas gegeben konnten äh, quasi zu den Mannheimern aufschließen und äh, haben sich dementsprechend auch in eine, so eine gute Position gebracht, äh, dass sie ja dieses, dieses vermeintliche Finale ja, erzwungen haben und ähm, konnten dementsprechend ja, alles darauf setzen, dass sie zumindest mal einen Sieg äh, holen, um äh, sich äh, ja, in dieser Tabelle den, den, den Platz vor den Mannheimern weiterhin zu sichern. Ähm, Vieles, glaube ich, hat auch darauf hingedeutet, dass man äh, die Kräfte und äh, ja die ganze Intention auf Spiel 2 legt, denn in Spiel 2 hat man mit Zach Trees äh, einen Pitcher auf dem Hügel, der schon einmal in diesem Jahr äh, Spieler der Woche wurde und äh, ja durchaus zu gefallen weiß und durchaus weiß, wie er die Gegner auf die Bank setzt und äh, haben es denn die Münchner genauso versucht, so wie ich es mehr oder weniger beschreibe, oder haben sie auch schon im ersten Spiel Gas gegeben, Martin?
1: Ja, also sie haben natürlich offensiv Gas gegeben, aber ähm, vor allen Dingen, ähm, ja, also wie du es beschreibst, vielleicht hat man einen Pitcher länger auf den Mount gelassen, als man es halt eigentlich wollte. Denn so ein bisschen sieht es halt aus. Das erste Spiel haben sie nach Mercy Bull, nach dem fünften Inning? Das ist kein Fall. Nein, dann ist äh, dann ist diese Anzeige leider falsch. <lacht> äh, aber das Spiel ist 14 zu 6 ausgegangen. Stimmt das wenigstens? Das ist korrekt, Mann. Gut, dann fehlen halt die Hälfte der Statistiken hier ein bisschen. Äh, dann kann ich das natürlich nicht benutzen. Nee, 14 zu 6 ist das Spiel ausgegangen. Ähm, die München-Hard Disciples haben gegen gekämpft, äh, haben ihrer Zeiten halt versucht, die Punkte zu machen. Ich zähle mal ganz kurz zusammen, was ich hier habe. 4-8. 10, 12, 13 nach 5 kann natürlich ein bisschen sein. Ähm, nee, nee, es ging bis zum 9. Inning. Es ging bis zum 9. Inning, dann ist das Ganze. also das hier. Dann übernimm du mal ganz kurz, wenn du den Spielbericht hast, während ich mir aufmache. Ich hab, also die Boxscore ist halt komplett zerschossen.
0: Ja, ja, das ist das ist äh, das das gute kennen wir. Programm, liebe, liebe Leute da draußen. Äh, äh, Nochmal zur Erklärung, wir können natürlich äh, nicht jedes Spiel uns angucken. Wir können natürlich auch nicht jedes Spiel immer live sehen. Dazu äh, sind wir auch irgendwo auch privat involviert und können uns eventuell Highlights und sowas nochmal reinziehen. Ähm, trotzdem äh, ja, versuchen wir für euch da draußen das Bestmögliche rauszuholen, indem wir uns auch ein bisschen auf die Easy-Score, auf die Daten der Baseball-Bundesliga.de-Seite ein bisschen verlassen. Und da hakt es manchmal, dass man da einen Vertrag äh, mit, mit Easy-Score gemacht hat. Martin, du hast äh, Erfahrung mit dem Scoren, Ich weiß nicht. Wie, 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 wie hieß der vorherige Anbieter? Der war doch um Welten besser, oder? Ja,
1: der, der vorherige Anbieter war ähm, auch nicht gut. <lacht> <lacht> ähm, Easy Score ist leichter zu bedienen. Easy -Score gibt dir die Möglichkeit, weil ich habe hab eine Easy Score, -Score Schulung hinter mir sogar. Äh, Easy Score gibt dir ist leichter zu bedienen als der Vorgänger, habe ich das Gefühl. Und Easy -Score ist halt auch ein bisschen. Ähm, Besser, um, um Spielberichte zu schreiben, und vor allen Dingen schreibt es halt auch automatisch, also das, was du siehst äh, beim Spielbericht, äh, schreibt Easy Score halt automatisch selber, ähm, die hat äh, gar kein schlechtes Programm, es hat halt nur ein paar Probleme hinten raus, wenn irgendwann während dem Spiel mal die Internetverbindung kurz fehlt, dann äh, zerschießt sich das komplette Programm, weil aus irgendwelchen Gründen muss das Ganze online sein. Dann hat man zwar die Möglichkeit, das Ganze nachzupflegen, aber das funktioniert auch nicht immer so ganz. Ähm, es ist nicht das beste Programm der Welt, aber es ist schon mal ein Fortschritt zu dem, was wir vorher hatten. Vor allen Dingen hast du auch einen eingebauten Live-Ticker -Live und alles. Aber jetzt haben wir ja hier das Ganze... Äh München hat im ersten Inning Gas gegeben, hat einen Run erzielt, aber die Tornados haben gleich gezeigt, nein, das ist unser Spiel, wir müssen beide gegen euch gewinnen, ähm, um, um nach oben zu kommen, dann tun wir dann halt auch, dann hat aber München draufgelegt, im zweiten Inning nochmal zwei Runs nachgelegt, die Führung nochmal übernommen, aber die Tornados haben dann nochmal einen draufgegeben und zwar einen dicken draufgegeben, im zweiten Inning vier Runs gescored, nochmal einen im dritten und nochmal vier im vierten Inning nachgelegt dann hat man aus Seiten von München noch ein bisschen nachgekämpft im fünften und im achten jeweils noch einen oder zwei Runs nachgesetzt, aber die Tornados haben halt einfach Gas gegeben, 14 zu 6, nach neun Innings haben sie das erste Spiel gewonnen und ähm, dann hast du halt tatsächlich das, ähm, was, was du gesagt hast, ob das Taktik war, ob man sich die, die Kräfte sparen wollte für das zweite Spiel, weil im zweiten Spiel hast du einen Mann auf Mount Zach Trees, der so ein ganzes Spiel auf seine Schulter tragen kann, der junge Mann, ist eine Maschine. Denn ich schließe das erste Spiel einfach mal ab. Tornados haben offensiv einfach richtig viel Gas gegeben. Ähm, und wahnsinnig offensiv starke Mannschaft haben sie da wieder gezeigt. Und haben tatsächlich ihr Playoff-Ticket so ganz knapp vom, 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 vom Abstempeln. Aber dann kommt er auf den Mount. Der Endgegner im Süden sozusagen, was Pitching angeht, in diesem Tag, Sektries, 9 Innings, das komplette Spiel durchgepitcht, der Mann wollte einfach nicht vom Feld runter, hat einen einzigen Earned Run, der einzige andere Punkt von, von den Tornados, kam durch einen Error rein. Hat, wo ist er, wo sind seine Statistiken, 11 Strikeouts geworfen und den einzigen Earned Run, den er abgegeben hat, kam durch einen Home Run rein. 32 Batter hat er gefaced, 118 Pitches hat er gebraucht, 86 davon waren Strikes. Und richtig, richtig stark und die nächste von den 32 Battern, die er gefaced hat, hat er 22 Stück mit einem Strike angefangen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, München konnte den Mann mit einem guten Vertrag für mehr als ein Jahr verpflichten, denn ich bin mir sicher, dass manch andere deutsche Vereine auf allein nach diesem Spiel einen Blick auf ihn geworfen hat. Aber man gewinnt ein Spiel nicht nur durch Pitching, das, das wissen Fans von Jacob de Crom. Ähm, man gewinnt auch die Runs. Und München hat tatsächlich die Unterstützung gemacht. Ähm, nach dem Home-Run und den Run, der Error reinkam, im ersten Inning, haben sie im zweiten Inning zwei Runs erzielt. Eins im ersten hat dafür gesorgt, dass die drei Runs die Führung übernommen haben. Diese Führung haben sie nicht mehr abgegeben, haben die im neunten Inning sogar noch mit einem ausgebaut. 4 zu zwei das ganze Spiel gewonnen. Also jeder Münchner Baseball-Fan dankt äh, Zach Trees dafür, um das Playoff-Tickets äh, der, der H-Disciples sowas von abgestempelt zu haben. Also spannendes Spiel bis zum Schluss, knappes Spiel tatsächlich bis zum Schluss, aber halt wirklich ein Pitching, das seinesgleichen gesucht hat. Und äh, wenn der Mann so eine Leistung jederzeit abrufen kann, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er äh, die Heidenheim-Monster ein wenig ärgern kann. Hat er ja Aber schon Hat er Aber ja er schon, schon mal, ja, richtig. Hat er ja schon mal. Ne? Das könnte hat. wirklich super. Also, das könnte tatsächlich Überraschungen in den Playoffs werden dieses Jahr.
0: Ähm, auf jeden Fall äh, ist sehr, sehr viel Spannung drin. Ähm, äh, natürlich muss man halt das alles so ein bisschen relativieren. Es wird ja natürlich nicht alles. Äh, äh, Zach Trees kann jetzt nicht die ganzen Spiele für die, für die Münchener pitchen und äh, hoffen, dass das alles äh, gut wird. Ähm, doch wenn man so einen in seinen Reihen hat, dann ist es natürlich ja, von unschätzbarem Wert und äh, in diesem Fall, in diesem besonderen Spiel muss man halt auch sagen, dass er die defensive Sicherheit äh, ja, für, für, die, für die Münchner gebracht hat, um äh, ja, auch in dem Spiel letztendlich als Sieger hervorzugehen. Ähm, wir, wir haben es ja gesagt, die die äh, die, ähm, die Mannheimer haben stark angefangen im ersten, äh, ersten Inning, direkt äh, direkt zwei Runs erzielt und danach kam acht Innings lang gar nichts mehr. Ähm, mussten zwei Errors für sich verbuchen, die äh, Haare ein äh, quasi haben, die sie zugelassen haben. Und ja, Zach Trees, complete game, äh, kein einzigen Be äh, Better gewalkt. <lacht> Auch das ist <lacht> unfassbar, äh, äh, dass, man, dass man sowas sieht. Äh, und dementsprechend äh, alle Hüte ab, äh, die es gibt. Er wurde diese Woche äh, erneut zum Spieler der Woche gekürt, äh, bei so einem Spiel mehr als berechtigt, äh, in einem duo dieplay play äh, game äh, quasi so, so zu performen. Das äh, zeigt schon von sehr, sehr großer Charakterstärke und sehr, sehr großer Stärke äh, ja, als, als Spieler. Äh, Confidence, Selbstvertrauen, äh, also der Kerl, der muss das äh, quasi ausatmen, äh, sprühen oder weiß der Geier was. Überragende Leistung und mehr als verdient und äh, herzlichen Glückwunsch an die München H-Disciples, äh, die sich ja mit diesem Sieg äh, in die Playoffs äh, gerettet, äh, gerettet haben, äh, in die Playoffs ges gespielt haben und äh, trotz einer durchwachsenen Start in die Saison, äh, haben sie es geschafft, nochmal dieses Ruder rumzureißen und äh, alles dran zu setzen, nie an sich gezweifelt, immer dran geglaubt, überraschende Siege geholt. Äh, ich erinnere an den Sweep gegen die Heidenheim-Heideköpfe, mit dem auch keiner gerechnet hat. Ähm, ja, alles ist drin, alles ist möglich und auch jetzt in den Playoffs, auch gegen die Heidenheimer äh, ist alles möglich, obwohl ich da sagen muss, äh, so wie ich die Heidenheimer kenne äh, und einschätze und wir haben es vorhin gesagt, das ist eine Mannschaft, die immer wieder mal aufs Tempo drücken kann. Und dementsprechend äh, ja, bin ich da eher auf der Seite der Heidenheimer, dass ich sage, äh, dass sie das höchstwahrscheinlich schaffen.
1: Ja, ich äh, natürlich der Statistiker und derjenige, der Wetten annimmt, wird natürlich sagen, Heidenheim ist der klare Favorit, allein schon von der Positionierung her. Aber München hat bewiesen, dass sie das Kryptonit der Heidenheimer sein können. Und äh, wenn es drauf ankommt und wenn wir es reden könnten, ist hier natürlich auch alles möglich. Und ich möchte ich es nicht aus der Welt schaffen, ich tippe auch auf Heidenheim. Ich tippe drauf, dass sie Haar schlagen können. Ich tippe aber auch nicht drauf, dass es das wird kein Sweep. Haar ähm, wird da viel zu viel dagegen kämpfen, wie wir die Münchner kennengelernt haben. Ich habe von Anfang an gesagt, das ist wie so ein Hund, der sich in der Wade beißt, der lässt nicht mehr los. Und ähm, so sehe ich das Ganze halt auch kommen und ich bin mir sicher, dass da Wochenende im Süden wird unglaublich spannend, was diese Partien dann geht.
0: Ja, und wenn du jetzt noch deinen Fans etwas leiser im Hintergrund machst, Martin, dann... Äh dann sind wir alle, alle happy und gehen schnurstracks rüber in die Bundesliga Nord und da zu dem Spiel der Berlin Flamingos gegen die Bonn Capitals. Denn dort haben die, die Capitals quasi den Grundstock gelegt, dass sie in dieser Saison weiterhin ungeschlagen bleiben. Doch man muss sagen, die Flamingos, auch wenn ich es persönlich selber nicht gesehen habe, ich habe es mir nur sagen lassen, haben eine gute Leistung gezeigt, haben gut gegen die Bonner ja, verteidigt, gut gegen die Bonner dagegen angekämpft und haben sich auch nicht, äh, ja, wie es immer manchmal so schön heißt, abschlachten lassen.
1: Ja, abschlachten haben sie sich nicht, ich muss gerade das äh, richtige Spiel aufmachen. Ja, deine Flamingos hat natürlich mit den Bon Capitals eine richtig, 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 schwere Nummer vor dem Haus, ne? ungeschlagen nach Berlin zu kommen, die letztes Jahr halt auch ein bisschen Probleme hatten, aber dieses Jahr schon besser in die Saison gestartet sind als letztes Jahr. Ich äh, öffne mir die Boxscores äh, und während der David im anderen Ende von Berlin äh, sein, sein Spiel gespielt haben, hat an er am anderen Ende von Berlin die Flamingos auf die Capitals getroffen. Und Das Ganze ging ja eigentlich richtig gut los für die Berliner. Äh, Bonn hat zwar einen Run im ersten Inning erzielt, aber Berlin konnte aufdrehen und konnte frühzeitig vielleicht ein bisschen überraschte, ein bisschen noch nicht wirklich im Spiel drin. Capitals überraschen und drei Runs selber erzielen, damit die Führung im ersten Inning übernehmen. Leider musste man die im zweiten Inning schon wieder abgeben. Und äh, hatte dann halt den Moment, dass man den, den Capitals hinterhergelaufen ist. Und so eine Mannschaft gibt halt so eine Führung schlecht ab. Sie erhöhen dann im fünften Inning nochmal zwei Runs, wenn die Flamingos aber mit ihren zwei Runs kontern konnten. Aber dann äh, drehen die Capitals komplett auf. Drei Stück im sechsten, einer im siebten und einmal im achten. Insgesamt elf Runs haben sie erzielt. Sie selber konnten die Flamingos nur noch im neunten Inning einen. Score machen und dann äh, zu 11 zu 6 setzen. Ansonsten sind die Statistiken die sich sehr schön anzuschauen. Die Capitals haben 11 Hits und 11 Runs erzielt mit einem einzigen Error und die Flamingos 6 Hits und 6 Runs sind auch nur einem Error. Dieser eine Error auf beiden Seiten schaut äh, sich schön, schön an. Äh, ja, ähm, Bonn, die um einiges stärkere Mannschaft äh, auf Papier und allen, äh, wo man auch gedacht hat, das wird ein klares Ding, musste hier am ersten Match gegen die Flamingos richtig, richtig, richtig hart kämpfen. Ähm, die Flamingos ihrerseits sich auch mit einem Home Run äh, von Murphy, dem Shortstop, schön rausgeschlagen. Jetzt gerade zwei RBIs dadurch gesammelt hat. Äh, der Mann hat auch einen guten Tag erlischt. Also, ähm, vier AdBats, äh, einen Hit gemacht. Davon war der eine ein home Run in der Total-Base, das zwei bekommen das einziges Mal Strikeout gewonnen und war zweimal zwei Left-On-Base gelassen. Ähm, ja, aber es hat halt im Endeffekt einfach nicht gereicht, da sind die Bonn-Capitals einfach zu stark, da fehlt dem Berlin-Flamingos halt hinten raus einfach noch ein bisschen mehr Power und ähm, ja, das merkt man vor allen Dingen dran, wenn der ähm, Starting-Pitcher das, das, das Spiel halt verlässt und äh, das ganze neun Runs dem Rest hinterlässt, dann über die Überlegung, zieht man ihn vielleicht ein Inning früher, gibt man drei weniger ab, das ist halt schwer zu sagen, dann müssen wir in die Zukunft blicken können, da hat es halt in Moment nicht gereicht, die Capitals haben dann euren Starter zu oft gesehen, äh, Montero äh, Solano konnte dann leider nicht den Sieg einfangen, hat dann seine dritte Niederlage dieses Jahr, aber ansonsten denke ich, dass die Berliner mit dem Ergebnis eigentlich recht zufrieden sein können.
0: Vom ersten Spiel sicherlich äh, muss man einfach sagen, äh, dass man da mit einem Sieg gerechnet hätte, äh, ähm, wäre halt auch einfach äh, zu, zu überhöht oder zu überschätzt gewesen. Ähm, das war schon, schon so, wie man es sich mehr oder weniger gewünscht hatte. Ähm, relativ lang das Spiel ausgeglichen gehalten und äh, äh, so performt, dass man äh, zumindest mal dem Gegner ja, ein echtes Spiel bieten konnte. Im ähm, Spiel 2 hingegen äh, war die Sache bedeutend deutlicher, Martin.
1: Ja, bedeutend deutlicher, vor allen Dingen das erste Inning. Ähm, hat den, den Gastgebern aus der Hauptstadt äh, böse reingespielt. Äh, Pitcher auf dem Mount für, sie, für ihn für sie war Hasani, der jetzt schon zwei Siege verbuchen konnte dieses Jahr äh, im Trikot der Flamingos. Aber hier sollte es im ersten Inning halt absolut nicht seine Richtung gehen. Ähm, genau, du hast Erstens so gleich ein Pinch Hitter, also irgendwas falsch eingetragen, der ein Single haut, dann wieder ein Single, der Walk, dann äh, danach, dann hast du die Bases loaded und ähm, dann ist ein Passed ähm, der durchgeht und alle sich nach Fielder bewegen und dann haut äh, Terrell Joyce ein Sacrifice Fly zum Center, dann hast du ein aus und schon sind zwei Runs drin und ihr weiterhin geht's und dann. Da kommt ein Double nach, da kommt wieder ein Wild Pitch, da hast halt einfach. Äh, Hasani hat halt einfach das erste Inning ist nicht wirklich reingekommen, zwei wild well Pitch auf die Scores gemacht sind, der Catcher hinten dran hat jetzt auch nicht so die Möglichkeit, immer wieder aus dem Dreck oder aus der Luft runterzuziehen, da hat er ein bisschen die Ruhe gefehlt, nach, dem, nach diesem ersten Inning war das Ganze um einiges besser, danach hat er nur noch zwei Runs im zweiten Inning abgegeben und äh, einen im sechsten Inning, also ohne diese sechs Runs im ersten Inning wäre das Ganze viel, viel, viel besser gewesen, ähm, er hat hinten raus halt bewiesen, was für ein starker Pitcher er ist und dass er halt auch eigentlich ein guter Pitcher ist. Nur halt dieses erste Inning, das hat absolut nicht funktioniert. Da waren die Bälle nicht da, wo sie hingehen. Da war halt ein bisschen Misskommunikation wahrscheinlich auch zwischen Pitcher und Catcher drin. Danach hat das alles funktioniert. Wenn das erste Inning nicht gewesen wäre, wäre halt einiges mehr drin gewesen. Aber dann hat man so weit hinten dran gelegen, dass die fünf Runs im siebten Inning äh, der Bon capitals dafür gesorgt haben, dass die zwei Runs im dritten Inning für die Flamingos nicht ausgereicht haben, um neun Innings durchzuspielen. Uh, gemercy ruled 14 zu 2 nach dem siebten Inning. das hat man sich anders vorgestellt, das hat sich vor allen Dingen Hassani, euer Pitcher, wahrscheinlich anders vorgestellt, der eigentlich ist ein solider Mann, zwei Siege dieses Jahr schon eingefahren, aber halt, da muss man vom ersten Pitch gegen eine Mannschaft wie die Capitals muss man vom ersten Pitch auf hell auf dabei sein und, und hart arbeiten, das hat hier nicht funktioniert, aber wenn man das unter Kontrolle bekommt, wenn man dem, dem Pitcher die Möglichkeit gibt, ruhig zu werden, dem Pitcher die Möglichkeit gibt, ins Spiel reinzukommen, dann äh, sehe ich nichts im Wege, dass man hier noch ein paar mehr Siege sammeln kann. Ja,
0: ähm, dein Wort in Gottes Ohr, äh, da würden sich äh, die Berlin Flamingos äh, sicherlich drüber freuen und mich äh, inbegriffen. Ähm, kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die äh, ja seit jeher irgendwie auch schon der ärgste Verfolger der Bone Capitals ist, und zwar die Untouch Untouchable Paderborn. Die ähm, ja, unerwartet damals gegen die, gegen die äh, Hamburg Steelers äh, die, den äh, Sweep haben einstecken müssen und seitdem aber auf der Welle sind, dass sie quasi alles und jeden niederringen wollen, was sich in den Weg stellt. Und äh, mit Finn, Finn Bergmann äh, letzte Woche auch den Spieler der Woche gehabt. Und ähm, ja, diese Woche ging es äh, gegen die Dortmund Wanderers. Und das Einzige, was die Untouchable Paderborn tatsächlich nur verbessern müssen, ist, Endlich mal ins Stream parat zu legen, dass wir uns auch von ihren Qualitäten in bewegten Bildern nochmal äh, überzeugen können, außer wenn sie irgendwo auswärts zu, äh, zu Besuch sind. Und äh, gerade in Spiel 1 muss man sagen, war das schon eine souveräne Leistung von den Untouchable PowerPoint.
1: Ja, äh, die Unberührbaren, was der Name ja äh, zu Deutsch übersetzt war, war im ersten Spiel eindeutig. Ähm, tatsächlich konnten die Dortmund Wanderers erst im fünften Inning einen Punkt machen äh, und im siebten Inning dann zwei Stück nachlesen, wohingegen die un, äh, touchable, äh, genau, Untouchable Paderborns im dritten Inning den ersten machen konnten und dann hat man das sechste Inning und das siebte Inning, wo sie jeweils drei Runs nach Hause bringen und dann nochmal zwei Stück im achten Inning ähm, also offensiv ist das eine Mannschaft, die durchaus da ist selbst ein Home Run noch geschlagen, eine Stolen Base durch, insgesamt 16 Bases erlaufen, drei Stück gewalkt 10 äh, Strikeouts jedoch gesammelt und 15 Mann left on Base. Aber sie haben ein solides Spiel gespielt, ähm, haben solide das Ganze durchgesetzt, haben auch wieder vier Pitcher eingesetzt, äh, wo Seidel hinten raus sich äh, mit zwei Innings den Sieg einsacken konnte. Ähm, Dortmund auf der anderen Seite ah, mit gleich vielen Hits, aber 22 Mann auf Base gelassen, die Punkte halt einfach stehen gelassen und konnte den richtigen Momenten nicht den Ball weiterbringen, konnte in den richtigen Momenten vielleicht keinen Sacrifice legen. Auf der anderen Seite Paderborn halt hinten raus ab dem sechsten Inning einfach Gas gegeben und dann einfach nur noch die Punkte gemacht. Und 9 zu 3, das erste Spiel für sich entschieden. Mann äh, der Partie ist äh, Luca Rammelmann. Der steht nämlich 2 für 2 mit drei RBIs, zwei Runs und einmal gewalkt mit einer kompletten games Score von 70,5. Hinten dran sein Teamkollege Maurice äh, Bendrien, um, also Paderborn, solide das Spiel durchgespielt gegen äh, die Dortmund Wanderers, die jetzt auch keine Mannschaft sind, die Fallobst sind, die dieses Jahr halt ein bisschen schlechter reingestartet sind, hat man das Gefühl. Um, aber Paderborn hat sich hier den, den Sieg erfahren, den Sieg erkämpft, den sie halt auch brauchen, um, wie du gesagt hast, Bonn weiterhin zu jagen.
0: Ja, und Dortmund sicherlich kein Fallobst, trotzdem darf man nicht äh, vergessen, die Mannschaft ist letztes Jahr aufgestiegen, ähm, zum äh, besagten Corona-Jahr und äh, auch hier Starting-Pitcher Dave paradela ähm, der äh, grundsätzlich in dieser Saison schon sehr, sehr viele starke Spiele ge gezeigt hat und äh, hier halt mal gegen die, die Untouchables ein bisschen was hat kommen lassen, 6.2 Innings gepitcht, 7 Runs zugelassen, 7 Hits, äh, 3 äh, Spieler gewalkt und äh, trotzdem 9 Strikeouts äh, für sich verbuchen können, also Durchwachsene, durchwachsene Leistung hier äh, in dem Bereich. Und ähm, das zeigt sich aber auch, dass die Dortmunder eine starke Mannschaft sind und äh, auch äh, die in Anführungszeichen größeren durchaus ärgern können. Zeigt sich insbesondere im zweiten Spiel. Denn da äh, gewannen zwar die Paderborn Untouchables mit 3 zu 2 äh, und äh, die, die,
1: die Dortmund Wanderers machten uns ins aber. Unwahrscheinlich schwer, Martin. Ja, sie machten sie unwahrscheinlich schwer und was hat ihnen hinten raus das Genick gebrochen? Tatsächlich eine drei. Das sind nicht die drei Runs, die Paderborn eingefahren hat, sondern das sind die drei Errors, die sie gemacht haben. Denn einer der Runs kam nämlich durch einen dieser Errors zustande. Ähm, ja, das äh, bringt dir halt einfach das, das unglaubliche Problem, dass du einen guten Pitcher hast, äh, der, der eigentlich ein solides Spiel wirft. Ähm, man hat zwar. Äh, González Aguilera schon nach dem ersten Inning rausziehen müssen, aber Martin Carrion, der hinten herkam, hat das Ganze halt eigentlich solide gehalten und solide weitergearbeitet. Aber wie gesagt, 2 zu 3 am Schluss. Spannendes Spiel, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, weil sie im sechsten Inning halt zwei Runs reingebracht haben, die Dortmund Wanderer, um zu versuchen, nochmal ranzukommen. Und dann bist du an einem Run dran, und dann, dann kommen die Nerven natürlich dazu. Da wäre der Error nicht gewesen, wäre man jetzt ausgeglichen. Wäre der Error nicht gewesen, wäre man in die Extra-Innings gekommen. Aber es reicht halt dann hinten raus, halt einfach nicht die Punkte reinzubringen. Da war äh, das äh, Pitching-Quartett aus... Äh Dunon, Rodriguez, Dembowski, Taki und Kloppenburg halt einfach zu stark. Vor allem Kloppenburg am Schluss noch Inning durchgepitcht, wo er drei Leute ausgestrikt und einen gewalkt hat und sich damit seinen ersten Safe eingefangen hat. Dunon, Rodriguez äh, seinen zweiten Sieg dieses Jahr. Also ähm, es ist für Dortmund, es ist möglich. Ne? Also du, du erwähnst es schon. Ne? Die Untouchables sind Jäger- der Spitze sind, sind Leute, die eigentlich im Norden so ein bisschen gesetzt sind in den Playoffs und denen gibt man so ein hartes Duell, dass man hinten raus halt einfach nur wegen einem Error verliert. Das ist schade und das wäre für Dortmund ein Split drin gewesen und ähm, wenn man da ein bisschen konzentrierter spielt, wenn man ein bisschen ähm, sicherer in der Defensive ist, die sich die, die Zeit lässt, den Ball richtig zu werfen und alles, dann gewinnt man so ein Spiel halt auch mal und dann steht man besser in der Tabelle da. Paderborn von ihrer Seite aus Defensiv hat einfach keinen Fehler gelassen, da hat einfach die Offensive nicht gestanden und äh, vor allen Dingen hat man halt gegen äh, Martin Kerrion, den, den Relief-Pitcher eigentlich, der, der von der Bank halt gekommen ist, um das Spiel zu pitchen, ähm, hat man halt einfach ähm, kein, kein Wasseroffensiv gesehen und der einzige Run, der da reingekommen ist, war kein Irgendwann, der kam wegen dem Error rein, also Martin Kerion hat seine Stärke gezeigt und hoffen wir mal, dass der Coach das sieht und vielleicht ihn starten lässt, das nächste Spiel.
0: Ja, ähm, es bleibt weiterhin spannend, äh, gerade was den Norden angeht, äh, ist noch einiges möglich äh, bezüglich Playoffs, in Anführungszeichen Playdowns oder wie man es jetzt halt äh, nennt, Platzierungsrunde, denn es steigt ja praktisch keiner ab, weder aus der Bundesliga Nord noch aus der Bundesliga Süd. Ähm, die im Norden spielen äh, quasi nur eine einfache Serie, also man spielt nur äh, ja, einmal gegeneinander, es gibt kein Rückspiel in dem Sinne ähm, Dementsprechend sind auch die Bonner schon ziemlich weit fortgeschritten, die haben ja schon äh, als einziges Team bei zwölf Siege gespielt Zwölf äh, Siege für sich verbuchen können und während Martin äh, in die Tastaturen hämmert, äh, können wir mal einen kurzen Ausblick auf die, auf die, nächste, auf die nächste Woche äh, werfen wir haben schon gesprochen darüber, dass die Heidenheim-Heideköpfe in den Playoffs äh, loslegen gegen die München Hard und äh, die Regensburg Legionäre gegen die Stuttgart Reds. Beides könnt ihr am Samstag ab 14 Uhr im Livestream sehen. Den Link findet ihr wie immer bei uns in den äh, entweder auf Social Media oder auf Facebook werde ich das posten oder in der, in der Bio bei Instagram werde ich das finden. Und am Sonntag... Äh, äh, Treffen die Berlin Flamingos auf die Hamburg Steelers auch eine super, super spannende Partie. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall schon wieder auf das Wiedersehen mit David Wohlgemuth. Ähm, liebe Grüße auch hier an dieser Stelle. Ähm, die Hamburger äh, haben jetzt, ich glaube, zwei oder drei Wochen bereits kein Baseballspiel mehr äh, äh, gehabt, weil das der Spielplan einfach so nicht vorsieht und äh, mal gucken, ob ihnen das so zum Verhängnis wird, denn die Berliner ähm, sind jetzt auch so ein bisschen auf der auf einer Welle, sie sind im Spiel drin, jetzt zwar gegen die Bonner äh, verloren, aber da hat man jetzt nicht unbedingt mit Blitz mit oder mit irgendeinem Sieg gerechnet und dementsprechend ja bin ich mal gespannt, wie es, wie es jetzt gegen die Hamburger geht, es geht natürlich nicht um nicht mehr und nicht weniger als eventuelle Playoff-Ambitionen von beiden Mannschaften, also beide Mannschaften müssen da ein bisschen was zeigen ähm, und hier auch, äh, ja, ein Tipp äh, und äh, ich verrate nicht zu viel, äh, Rainer Wettke und äh, Chris, äh, Christian Sengeleiter, die, die Flamingos-TV machen, immer, also bevor, sogar bevor ich Flamingos äh, äh, Mitglied geworden bin, war das immer einer meiner Lieblingsstreams, denn die Jungs machen das echt super, super spannend, super lustig, äh, super unterhaltsam? Ähm, grundsätzlich auf Facebook zu sehen äh, oder auch auf sportdeutschland.tv. Aber wie gesagt, ich werde euch die Links posten. Und ähm, dann kommen wir zum Spiel der Dortmund Wanderers gegen die äh, Doren Wildfarmers. Martin, wie siehst du das hier?
1: Ähm, Dortmund gegen Doren ähm, Dortmund hat dieses Wochenende gezeigt dass sie auch gegen sehr starke Mannschaften bestehen können, aber Doren ihrerseits haben gesagt, dass sie eine äußerst starke Mannschaft sind ähm, Wenn äh, sie im zweiten Spiel das solide Pitching von Dortmund ein bisschen attackieren können ähm, gehe ich für den Sweep von Doren halt aus, aber ich glaube Dortmund hat aus diesem Wochenende gelernt, hat von den Qualitäten der Pitcher ein bisschen gelernt und ich könnte mir vorstellen dass sie das umsetzen. Gegen die nicht ganz so gutes Pitching und nicht ganz so gute Defensive der Doriner könnten sie auch ein paar Runs erzielen. Ich könnte hier durchaus einen Split erwarten.
0: Split, das wäre auf jeden Fall eine dicke, dicke Überraschung. Und ähm, dann kommen wir zu den Solingen Alligators, die auch jetzt äh, zwei, drei Wochen äh, bereits nicht gespielt haben. Die treffen auf die Cologne Cardinals, ähm, die ihre, ihrerseits wiederum. Äh, keinen allzu guten Start in die Saison hatten. Was erwartest du da?
1: Ja, äh, ich Solingen hast, wie gesagt, eine längere Zeit kein Basper gespielt, zwei Wochen lang Pause gehabt. Bricht es ihnen so das Genick, wie es Doren letztes Jahr das Genick gebrochen hat, das werden wir sehen. Köln auf ihrer Seite sind eigentlich im Flow drin, sind eigentlich eine stärkere Mannschaft, als der Tabellenplatz absinnt. Und ich glaube halt auch die gate das ist eine Mannschaft, die Ihnen von der Erfahrung her vielleicht ein bisschen liegt. Die stehen auf 4 zu 4, also sind nicht unschlagbar. Ähm, es wird nicht für einen Sweep in Köln reichen, da ist Solingen halt doch hinten raus einfach zu solide, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Köln aus diesem Loch dieser Woche, der letzten Wochen rauskommt und jetzt endlich im Baseball-Flow drin ist und äh, ein bisschen offensiver nach vorne kommt und ein bisschen offensiver das Ganze äh, gestalten wird und sich den zweiten Sieg im zweiten Spiel sichern kann.
0: Ja, ähm, es bleibt spannend, es bleibt spannend äh, was die Solingen da schaffen. Und äh, dann lass uns doch noch mal schnell die, die Tabelle durchgehen. Äh, ähm, fang du mal an mit dem Süden, denn das ist ja quasi die vorläufige
1: Ab oder das ist die Abschlusstabelle
0: in der Bundesliga Süd.
1: Ja. Äh, fangen wir an im Süden, äh, wer hätte es gedacht äh, die heidenheim Heideköpfe mit 25 Siegen und drei Niederlagen thronen weit oben, jedoch nicht die perfekte Saison, vor allen Dingen ein Sweep hat hier wehgetan, Regensburg mit 22 zu 6 äh, immer noch weiter, weiter, weiter Abstand äh, zu, zu dem drittplatzierten Stuttgart mit fünf Games, aber hier bröckelt es ein bisschen und wenn die anderen Südmannschaften nächstes Jahr stärker werden, kann ich mir vorstellen, dass es hier einiges spannender wird, Stuttgart nach ihrer super starken Saison, nach ihrem super starken Anfang 17 zu 11 das Ganze beendet und sich verdient den dritten Platz geholt. Ähm, vierter, fünfter Platz, da musste man lange zittern. Am letzten Spieltag hatte es sich in einem Duell entschieden, aber die münchen die Seipels, wie wir es prognostiziert haben, sind eine Mannschaft, die beißen kann, die, wenn sie sich irgendwann festgebissen hat, nicht mehr loslässt. Die haben sich am vierten Platz festgebissen und wollten den nicht mehr loslassen und äh, haben mit 15 Siegen und 13 Niederlangen den auch gesichert und damit ihren Weg in die Playoffs geholt. Knapp vorbeigeschrammt, wie schon äh, erwartet, die Mannheim-Tornados 14 zu 14 ausgeglichen. Mainz überraschend dieses Jahr, ein bisschen schwächer da gestanden, 12 zu 16. Tübingen, äh, eine Mannschaft, die... Ich nicht so viel erwartet habe, wie sie geleistet haben, aber ich habe ja versprochen, ich bin ab jetzt nicht mehr überrascht, wenn Tübingen Spiele gewinnt, 7 zu 21 und leider das Schlusslicht im Süden ohne einen einzigen Sieg, wie schon erwähnt, die Ulm Falcons 0 zu 28. Ja, ähm, die Tabelle wird spannender, wenn diese Tendenz beibehalten wird, bin ich mir sicher, dass das, das Rennen um Platz 2 auch nächstes oder übernächstes Jahr vielleicht nochmal ein spannenderes wird.
0: Ja, spannend, spannend. Ähm, in, in, Im Süden geht es jetzt äh, stark, stark auf die Playoffs zu. Jetzt am Wochenende geht es los. Ähm, ihr könnt das alles natürlich live verfolgen. Und äh, ja, im Norden sind wir noch etwas davon entfernt. Deshalb kurz die Tabelle. Bonn Capitals auf Platz 1, 12 Siege, keine Niederlage. Auf Platz 2, 6 Spiele, 4 Niederlagen, die Untouchable Paderborn gefolgt von den Solingen Alligators und den Doren Wild Farmers mit jeweils 4 Siegen und 4 Niederlagen auf Platz 3 und 4. Auf Platz 5 die Berlin Flamingos mit 3 Siegen und 5 Niederlagen. Auf Platz 6 die Hamburg Steelers mit 2 Siegen und 4 Niederlagen, gefolgt von den äh, Dortmund Wanderers mit äh, auf Platz 7 mit 2 Siegen und 8 Niederlagen. Und am letzten Platz die Cologne Cardinals mit einem Sieg und 5 Niederlagen. Aber, wie gesagt, das ist noch alles so ein bisschen verzerrt. Es gibt viele Mannschaften, die noch nicht die gleiche Spielanzahl gespielt haben. Dementsprechend, äh, ja, noch eine richtige Aussagekraft hat das Ganze noch nicht. Trotzdem, äh, ja, bleibt es auch im Norden spannend. Und, ja, ähm, im Norden ist es spannend. Martin haut wieder wie verrückt in die Tasten, dass es mir hier quasi die Ohren raushaut. Ich frage mich, wann dieser ITler sich endlich mal eine geräuscharme Tastatur zulegt. Niemals, oder, weil oder, mechanische Tastaturen besser sind. Oder mal seine Schreibmaschine entfernt. Äh, ähm, auf jeden Fall ähm, gehen wir jetzt dahin, wo es demnächst äh, ziemlich spannend wird. Denn äh, All-Star-Spieler äh, wurden gewählt und demnächst geht es darum, wer denn starten darf. Und ähm, allgemein in der MLB ist in
1: den letzten zwei Wochen unfassbar viel passiert. Martin. Ja, unfassbar viel passiert. Wir haben zwei Wochen äh, Wert an Informationen, zwei Wochen, die wir nacharbeiten können, es ist unglaublich viel passiert. Ähm, wir, haben ja, wir, wir fangen ja seit neuestem immer in der National League an. Wir haben ja früher die National League Central als das Irrenhaus äh, bezeichnet. Aber ich glaube, dieses Jahr ähm, allen Prognosen verschuldet ist die American League East, unsere Division, äh, unsere Red Sox, das Irrenhaus. Denn wenn mir am Anfang des Jahres irgendjemand gesagt hat, da getippt hat, hätte ich gesagt, das ist schönes Wunschdenken, aber das kommen wir gar nicht hin. Aber natürlich, wir bewegen uns große Schritte auf die All-Star-Break zu. Ähm, die drei Position-Players für jede Position sind ausgewählt. Jetzt könnt ihr nur noch voten, wer denn startet. Äh, meine, äh, meine Starting Eight sozusagen für beide Seiten werde ich euch am Ende des Podcasts anstatt einer lustigen Geschichte äh, präsentieren. Die habe ich auf der Arbeit gemacht äh, und, und habe mir die zugeschickt, dass ich die, euch die frisch geben kann. Aber fangen wir noch an in der National League West. Und äh, da sieht es so ein bisschen aus, wie das ein Herr Patrick Lauer äh, prognostiziert hat ein wenig. Äh, San Francisco mit 50 Siegen vorne, dicht davon gefolgt, die LA Dodgers mit 49 Siegen. San Diego, Slam Diego, wie es manch einer nennt, mit 48 hinten dran. Und da weit abgeschlagen mit 33, 22, Colorado und Arizona. Ähm, das ist ein spannendes Dreierrennen. Das ist ein wirklich spannendes Dreierrennen. Und vor allen Dingen San Diego mit 9 Siegen und einer Niederlage gibt richtig, richtig gut Gas, um sich weiter nach oben zu verarbeiten. Plus 78 Runs scored. Besser nur noch die LA Dodgers mit 106. Und natürlich San Francisco mit 97. Also San Francisco... Um, wer da für die Trades zuständig war, wer da für das Aufstellen dieser Mannschaft dieses Jahr war, verdient jetzt schon einen Orden, allein schon dass man bis zur Hälfte der Saison vor den Dodgers und vor San Diego steht, als eine Mannschaft, die nicht mal so wirklich in die top Ten power Rankings reingekommen ist äh, zu Beginn der Season, da wäre wieder so eine 1-Dollar-Wette ein gewesen, ne? wenn, du, wenn du zu Beginn der Saison wettest, dass San Francisco zu All-Star-Break die National League West anführt, wäre wahrscheinlich auch wieder so ein paar hundert Euro in die Podcast-Kasse gekommen für 1 Euro, aber nee, super starkes Team, der Starspieler an sich für diese Mannschaft einfach Buster Posey, der ein Spiel abliefert, äh, jedes Mal, wenn er hinter der Platte ist, das ist Wahnsinn, sich anzuschauen, was er in so einem hohen Alter, in dieser wirklich harten Position noch für Leistung bringt und gleichzeitig dann auch offensiv für, für einen Garant seiner Mannschaft ist.
0: Ja, äh, Buster Posey, äh, ob er natürlich der, der Garant ist, äh, sei dahingestellt, ist also auf jeden Fall ein Baustein und ein Baustein ist sicherlich auch die erwähnte, von uns äh, viel proklamierte äh, Teamleistung, die die San Francisco Giants zweifel ohne äh, diese Saison auf den Platz bringen. Sie äh, ärgern nicht nur die, die Arrivierten da oben, ähm, ich habe gestern noch einen Post rausgehauen, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Wird es denn San Francisco, glaubst du tatsächlich, dass die das bis zum Schluss durchhalten oder werden sie noch von... Äh, von den Dodgers äh, oder den Padres oder sogar beiden abgefangen, Martin.
1: Ja, das äh, ist jetzt schwer zu prognostizieren. Also ähm, natürlich sind wir jetzt fast in der Hälfte der Season und äh, San Francisco hat 50 Siege eingesammelt und wie du es schon richtig rausgehauen hast, das erste Team auf 50 Siegen. Ähm, natürlich ist es alles möglich in der National League West, wenn die Dodgers nochmal in so ein Loch fallen, wo sie schlecht spielen, äh, könnte sich einiges bewegen. San Diego ist jetzt natürlich heiß wie nichts, hat jetzt die Winning Streak, die natürlich jetzt kurz gekartet wird, weil die, die, ähm, wie heißt das, weil die all star Break natürlich auf dem Weg ist, ob das jetzt vielleicht ein bisschen Momentum wegnimmt, das kann natürlich sein, ich, ich fühle mich gar nicht sicher hier zu prognostizieren, wer wo steht, ähm, aber ich könnte mir, könnt mir tatsächlich äh, vorstellen, dass vielleicht es ähnlich so stehen bleibt, aber alle drei Teams in die, in die Playoffs reinkommen, weil äh, so wie es nämlich gerade aussieht, sind nämlich tatsächlich die Playoff-Aspiranten San Francisco als Sieger äh, der, der National League West, LA Dodgers als erster Wildcard-Träger und dann San Diego als zweiter Wildcard-Träger. Also alle anderen Teams, ich glaube das nächste sind die Cups für die Wildcard-Slot, die sind fünf, fünfeinhalb Spiele hinter San Diego, also wir könnten tatsächlich ein Triplet aus der National League West sehen, die da durchmarschiert und das wäre auch mal wieder was Besonderes, aber spricht halt einfach nur für die Stärke dieser Division dieses Jahr.
0: Ähm, ja, also überragende, überragende Division. Äh, es ist alles drin. Äh, es ist ein Tati Junior, der wieder drei Home Runs in einem Spiel weghaut. Ähm, Dodgers, ein Mookie Betts, der im Spiel gegen San Francisco äh, seine, seine Zauberkünste vollführt. Da gibt es auch ein schönes kurzes Video, wie, wie, wie ein Passball quasi auftitscht. Er dann äh, geistesgegenwärtig mit, dem, mit, dem, mit der Keule äh, den, den Ball etwas balanciert und selber auffängt und dann zurück an Buster Posey gibt, also sehr, sehr, sehr sehr nice. Ähm, Cody Bellinger, der auch wieder Walk-of-Home-Runs haut. Ähm, also es ist tatsächlich alles, alles drin, ähm, die ja, wenn man sich jetzt allgemein so die Statistiken anguckt, die sind von den letzten zehn Spielen, neun Siege äh, eingefahren, ähm, sind auf jeden Fall on fire, ähm, was das Ganze angeht und was viel, viel krasser ist, auch die Giants haben eine sehr, sehr starke Offense. 385 Runs erzielt, ja. lediglich 288 zugelassen, also, ja, ähm, es spricht nicht viel dagegen, dass das äh, nicht eventuell bis zum Schluss bleiben kann, also, ähm, wieder mal ist äh, der Spruch Trumpf, den wir schon immer gesagt haben, was wir am Anfang der Saison verzapfen, interessiert ein Toten an, denn am Ende kommt es trotzdem anders da, als wir denken, äh, wir äh, als äh, Fachexperten äh, ja, freuen uns tatsächlich, dass es auch mal so überraschend ist, dass wir nicht nur die Dodgers da oben zu drohen sieht und äh, mit 20 Spielen Vorsprung die National League West anführt und, äh, ja, ähm, de dementsprechend alles, alles gut. Ähm, ja. gehen wir schnurstracks rüber in die National League Central. Ja, da, gehen wir weiter, äh, gehen wir weiter äh, zu
1: National League Central. Find genau,
0: da treffen die Milwaukee äh, Brewers heute, glaube ich, auf die Chicago Cubs und, ähm, unser äh, werter Kollege und Freund äh, der, äh, und äh, Gast hier in diesem, in diesem Podcast, äh, Tobi Dietrich, kommentiert heute auf The Zone dieses Spiel. Also ab 20 Uhr, jeder, der so einen Account hat, kann gerne darüber schalten. Äh, wenn er das ja gehört hat, äh, ist das schon gelaufen. Aber es gibt ja tatsächlich, ich glaube, auf The Zone Real Life, also könnt ihr euch das ganze Spiel nochmal angucken. Äh, vielleicht einen deutschen Kommentar. Ähm, auf jeden Fall spannend, äh, die Milwaukee Brewers äh, führen diese Division an, auch die letzten zehn Spiele, neun Siege, eine Niederlage lediglich die, die kassiert, ähm, haben eine Winning-Streak von sieben Spielen in Folge, die sie, die sie für sich zu verbuchen haben und äh, ja, äh, halten die Cubbies äh, schön auf Abstand, Fünf Spiele sind die Cubbies bereits hinten dran, äh, ist das für dich auch sowas wie eine Vorentscheidung?
1: Es ähm, ist zu früh zu sagen, ähm, die Cubs ist eine Mannschaft, die immer wieder Punkte machen kann, äh, die National League Central hat natürlich den Vorteil, dass sie mit Pittsburgh eine Mannschaft drin haben, die sehr viele Siege abgibt, ähm, in alle Richtungen hinweg, ähm, die muss man aber auch mitnehmen, ähm, Milwaukee hat aber ein sehr starkes Pitching ihrer Seite her ja. Du hast Freddy Peralta, der eine sehr, sehr gute Saison wirft. 122 Strikeouts bei nur 87 geworfenen Innings. Ähm, 39 Hits zugelassen und nur 8 Runs abgegeben. Ähm, sehr, sehr, sehr starke Saison. Hatten äh, gegen sich eine ERA von 2.17 und die Gegner haben 100, nur 0.132er Average gegen ihn. Das bedeutet, von 10 Schlagmännern kommt einer mal auf Base, also macht einer einen Hit gegen ihn. Und das ist bei. Äh, der Anzahl an Bettern, die du faced natürlich sehr, sehr, sehr stark. Und hinten dran die anderen Starter, Brenton Woodruff und Corbin Burns, ebenfalls mit schon über 100 Strikeouts, mit 101 Innings und 74 Innings. Also da hast du ein sehr starkes starting Pitcher, du hast ein sehr starkes äh, Team, das äh, dafür sorgt, dass du äh, unglaublich toll äh, Strikeouts sammeln kannst und Siege sammeln kannst. Und du hast dann noch äh, von der Bank halt auch sehr viele Siege von diese von hinten rausgenommen haben, denn Brent Sutter hat acht Siege seinerseits verbucht, das bedeutet achtmal haben sie das Spiel umgedreht. Ähm, sehr starke Mannschaft, Milwaukee funktioniert ähnlich meiner Meinung nach, wie es ein Tampa Bay letztes Jahr und dieses Jahr macht, ähm, als komplette Mannschaft, als soliden Einkauf mit einem starken Pitching, aber jetzt ohne die, die riesigen Starnamen, also wenn man sich die Brewers Offensive anschaut, Du hast zwar Avisela Garcia, Luis Urias, Omar Navares, Daniel Vogelbach dran, aber das sind jetzt natürlich nicht die Bryce Harper's und vor allem nicht die Bryce Harper's Gehälter. Da hat man halt an die richtige Stelle gesetzt und halt ein paar erfahrene Spieler wie Travis Shaw und Christian Jelic, der dieses Jahr jetzt überraschend, in Anführungszeichen, schlechte Saison spielt, aber ähm, da hast du halt tatsächlich eine Mannschaft zusammengebaut, Konkurrenzfähig in der National League Central ist und das gegen Mannschaften wie Cincinnati, deren Pitching nicht schlechter geworden ist, und die Cups, die sich ein wenig hin und her getradet, verbessert, verschlechtert haben, aber dazu komme ich, kommen wir später gleich noch, wie das Ganze denn hingekommen ist. Also verdient vorne mit 47, 37 Niederlagen, die Cubs hinten dran, haben wir mehr als Erwähnt 42 zu 38. Die Reds mit 39 zu 39 perfekt ausgeglichen, everything in balance. Uh, St. Louis hinten dran mit 39 zu 41 und ganz unten am Schluss die Triple-A-Mannschaft, die in der MLB mitspielen darf, die Pittsburgh Pirates, 29 zu 49.
0: Ja, ähm, ein Wort noch vielleicht für St. Louis. Äh, also gefühlt hätte man sich irgendwie erwartet, auch mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit der Verpflichtung von Arenado, dass da ähm, ja, ein, zwei Steps äh, nach vorne gehen. Aber äh, im Gegenteil, äh, aus dem Playoff-Aspiranten von den letzten Jahren äh, ist es mehr oder weniger eine Durchschnittsmannschaft geworden was fehlt da deines Erachtens nach, um tatsächlich vielleicht auch so den nächsten Step zu machen, Martin?
1: Ja, also es kann nicht wirklich an der Offensive liegen, weil mit Arenado, wie du erwähnt hast, dann haben wir Tyler O'Neill, Paul Goldschmidt und Paul Young, die alle 10 plus home Runs geschlagen haben und Arenado liefert eine gute Saison ab, 268 Average, 322er On-Base-Percent, also sind, der Average ist komplett in Ordnung und 322 On-Base auch gut, Slugging mit 517 jetzt auch nicht so schlecht, 52 RBI, 16 Homes, also der liefert halt komplett ab, also es äh, sind halt einfach die Momente, wo das Team halt einfach nicht, nicht wirklich richtig zusammen Klick macht, ne? minus 45 Runs, ähm, da fehlen halt einfach die Punkte, du gibst halt gegen Teams die vermeintlich schlechter sind, gibst du halt sehr viele Punkte ab. Du sorgst halt dafür, dass die Spiele, wo du vorne liegst, dass du die nicht konsequent nach hinten durchfährst. Und ähm, ja, es liegt halt auch ein bisschen das Pitching. Also Adam Wainwright als, als, als äh, Starter mit 92 Innings gepitcht, 92 Strikers. Es fehlt halt überall hier und da. Äh, es fehlt halt vielleicht ein klares Ace. Äh, Jack Flaherty gibt natürlich sein Achtes mit acht Siegen und einer in Niederlage. Äh, wirft der Mann natürlich alles, was geht, aber ist halt auch nicht so der Lightouts-Strikeout-Pitcher mit nur 67 Strikeouts, äh, macht aber halt eine gute Saison. Es fehlt halt irgendwo vielleicht an, an mehreren Ecken so ein kleines bisschen und am Schluss ist es natürlich das, was immer fehlt, ein kleines Fünkchen Glück.
0: Kleines Wünschchen Glück. Ich glaube, das würden sich gerne viele Pittsburgh Pirates-Fans äh, auch wünschen, äh, dass da mal was passiert. Obwohl äh, der äh, Third Baseman von den Pittsburgh Pirates hat äh, gestern, glaube ich, ein unfassbares Play gemacht. Äh, in den Highlights Reels habe ich mir das angeguckt. Äh, ganz weit draußen von Third Base an eins den, den Beta ausgemacht. Das war auf jeden Fall ein beachtliches Play. Immerhin äh, etwas zu freuen äh, hatten sie ja. Und äh, wir gehen jetzt in die National League East und ähm, wenn ich National League East lese, sehe ich die New York Mets, die Washington Nationals und da fallen mir direkt Jacob DeGrom und äh, Max Scherzer ein. Und wenn ich Jacob DeGrom und Max Scherzer äh, spreche, denke ich an Pitcher und wenn ich an Pitcher denke, denke ich an, dass seit dieser Woche Montag äh, alle Pitcher auf verbotene äh, Sticky Substanzen untersucht werden und da gab es ein sehr, sehr lustiges Video wo Max Scherzer sich quasi komplett nackig gemacht hat, äh, um, zu, ja. um zu zeigen, dass er nirgendwo was Klebriges hat. Ähm, Jacob DeGrom wurde als, glaube ich, einer der Ersten äh, dahingehend untersucht. Und äh, äh, Sergio Romo von den Oakland Aces hat auch, äh, äh, glaube ich, die Hose sogar fast schon äh, unten gehabt, äh, um zu zeigen, dass da nichts ist also sehr, 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 sehr viel, äh, beachtetes Thema, wie, bevor wir jetzt gleich die Platzierung durchgehen, wie stehst du zu dem Thema, Martin?
1: Also, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, zum einen ist es natürlich eine Tradition im Baseball, und der Baseball tut sich immer sehr schwer, eine Tradition aufzugeben, ähm, es war so eine Unwritten rule, dass die Pitcher es benutzen, auch um ein bisschen Kontrolle drüber zu haben. Was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass man halt einfach diese Fireball Thrower an den 100 Meilen pro Stunde kratzen konnten und dennoch bessere Kontrolle hatten, um einfach die Spieler nicht zu verletzen. Ähm, ich, ich freue mich mal auf Ende des Jahres, weil es gibt hundertprozentig jetzt schon jemanden, der die Hit-by-Pitch-Statistik äh, zur Hand hat und schaut, wie hoch das gegangen ist. Viele Beta haben Better äh, reden auch darüber. Ähm, äh, du, du hörst bei manchen home jubels hörst du Ausrufe wie, das nothing sticky, das nothing sticky. Ähm, ja, ähm, ich bin dafür, dass man es verbietet. Ähm, ob diese Untersuchungen so sein müssen, ähm, weiß ich jetzt nicht. Das setzt dem Sport halt irgendwie der Lächerlichkeit aus. Ähm, ich ich habe das, also auch vor allem, dass Max Scherzer muss sich fast nackig machen, um zu zeigen, dass er da nichts hat, mehr. Ist natürlich auch sein, ist Mist ein bisschen gewachsen, ähm, dass er es gemacht hat. Aber es, es gibt so ein bisschen dem Sport der Lächerlichkeit preis. Ähm, wir sind im Jahr 2021, ich glaube, du solltest es vor dem Spiel und während einem Spiel hinbekommen, dass du nicht jedes dritte Inning auf dem Mount laufen musst, um nachzuschauen, wenn nicht doch irgendwas dazugekommen ist. Ähm, finde ich ein bisschen schade, dass man es so umsetzt. Ähm, ich finde es auch vor allen Dingen ein bisschen schade, das in der laufenden Saison umzusetzen und vor allen Dingen so von heute auf morgen in einer Woche. Die All-Star-Break ist nicht so weit weg. Man hätte ja sagen können, wir machen das dann noch fertig. Und ab der All-Star-Break sind das die Regeln oder ab nächstes Jahr sind das die Regeln. Ähm, ich finde den Zeitpunkt ein bisschen weird und ich finde den Zeitpunkt ein bisschen schlecht gewählt, aber ich bin allgemein dafür. Wenn man Baseball zu einem Sport machen will, der, ja, in, der in der Zukunft ernst genommen werden will, äh, dann sollte man A, den Schritt dahin machen, dass solche Substanzen verboten sind, dass es tatsächlich auf das Talent der Spieler durchgehend ankommt und nicht auf irgendwelche vorkrieg wie Spitballs und, und, und hier Schmiercreme und Kleidcreme und, und was man nicht alles da einsetzt, zurückzufallen und da muss man aber auch den nächsten Schritt machen und, und, und wenn die Pitcher von ihrer Seite darauf verzichten und damit Kontrolle verlieren, muss man vielleicht auf der anderen Seite auch eindenken und sagen, okay äh, wir unterstützen damit die Pitcherleistung dass wir jetzt elektronische Umpire dazu nehmen, also das ist, sollte so ein, so ein Wechselschritt sein, wenn man schon sagt man möchte das wirkliche Duell Pitcher-Leistung gegen better haben, dann sollte man dann auch diesen Fehlerquote entfernen, das Ganze auf allen Seiten fair zu machen und den Sport vielleicht in, ins 20. Jahrhundert vorzubringen.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, nicht ohne Grund ist ja tatsächlich das Ganze jetzt äh, reingebracht worden, denn man merkt tatsächlich, dass die Rotationsrate äh, ja stark zurückgenommen hat, seitdem das die MLB das angekündigt hat. Und ähm, dass äh, ja, die, die, äh, die Pitcher quasi äh, ja, äh, schon äh, irgendwo da ein bisschen tricksen. Wobei, was heißt tricksen? Ne? Also wenn du einen guten Grip haben willst, ich meine, am, am, am Schläger ist das ja auch durchaus erlaubt. Ähm, ich, ich bin da so ein bisschen geteilter Meinung. ich Per se würde es fast auch sogar zulassen, weil äh, es, es äh, ja, gibt natürlich dem, dem Pitcher, äh, der durchaus äh, sehr sehr viel äh, sehr sehr viel ähm, ja, werfen muss und lang durchaus auf dem auf dem hügel steht zumindest mal die, das gefühl der besseren grip und kontrolle über den ball zu haben also ich bin eher auf der seite pro ähm, nichtsdestotrotz äh, gab es den ersten erwischten und zwar äh, hector santiago äh, hat äh, wurde, wurde, wurde äh, äh, erwischt ja? von den Seattle Mariners, dass er quasi diese Substanzen benutzt hat und wurde dahingehend rausgeschmissen aus dem Spiel und äh, ja, somit haben wir quasi hier auch den ersten, den ersten verzeichneten äh, ja, Übeltäter, was das Ganze angeht. Bin mal gespannt, wie viele denn noch folgen werden und jetzt äh, gehen wir schnurstracks wieder rüber in die National League East, äh, möchte, wo die. Ja.
1: Ich möchte dem Thema noch sagen, dass wenn und du bist pro der ganzen Sache eingestellt, ich kann das halt auch verstehen, aber wenn man es erlaubt, dann müssen wir es offensichtlich erlauben. Also ich bin, ich, so wie es jetzt die letzten Jahre gelaufen ist, das Ganze hinzunehmen, ohne dann... Ja, Verboten klar, offensichtlich. Also wenn, wenn dann sagen wir, es ist erlaubt für alle, Die alle dürfen es benutzen, vielleicht genau. sogar eine Liste an Substanzen, die erlaubt sind, aus den Gründen, äh, Spinrate hochzuhalten, aus den Gründen, Kontrolle über den Ball hochzuhalten, äh, dann das alles erlauben, aber... Ähm, da gehst du halt auch jetzt in eine Richtung, also ich, ja, ich bin absolut bei dir, wenn, dann muss es aber offensichtlich sein und erlaubt sein und eine Liste also der ich, Sachen.
0: ich, ich finde jetzt, ich finde jetzt, das ist jetzt nichts, was jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, also im Zuge von wie Steroide oder weiß der Geier was, äh, die, die einfach den Spieler stärker machen und äh, er durch äh, sticky Substanzen äh, 20 Meilen härter werfen kann oder sonst was. Es gibt natürlich halt die Möglichkeit, dass er seine, seine, seine Curveballs, seine, seine Slider oder weiß der Geier was ähm, ja besser platzieren kann, besser kontrollieren kann. Und ich finde, äh, ja, es, es könnte ja auch unter Umständen dazu führen, dass man weniger Hit-by-Pitches, weniger schwere Verletzungen hat, ja, weil man dann tatsächlich als Pitcher den Ball auch besser kontrollieren kann. Ja? Ähm, und äh, auch dahingehend vielleicht so mal ein bisschen äh, das Ganze relativiert. Also deshalb, ja, also offen ähm, ja. wäre ich, wär ich an sich dafür. Ähm, ich,
1: als, als abschließendes Argument dazu muss ich, das ist halt wieder so ein Problem, dass sich der Baseball wegen seinen Unwritten Rules eingefangen hat. Einfach diese kompletten Unwritten Rules aufschreiben und alle, die nicht aufgeschrieben sind, existieren halt einfach nicht. Und so soll es dann halt einfach sein. Ich glaube, das ist halt so eine Sache, die den Baseball immer wieder, so einen Schatten der Vergangenheit, der den Baseball immer wieder einholt. Und ich glaube halt einfach, da muss man sich Einfach mal den Mut haben und das Ganze abschreiben, dass man in, einem, in die Zukunft gehen kann, ohne sowas zu haben, was den Sport immer wieder lächerlich macht.
0: Eine, einer, der das besonders genossen hat, ich glaube gestern oder vorgestern war das, war das äh, der Umpire Angel Hernandez. Ah. Der ist auf Trevor Bauer zugegangen und hat ihm, glaube ich, äh, die Hand gelesen, mehr oder weniger die Zukunft, ob er denn dieses Jahr vielleicht den Young Award gewinnt oder nicht. Aber der, der, oh, das hat sich, also da hättest du ein wunderbares Meme draus machen können. Oh. Hast du aber schöne seidige Haut? Mit was, mit was gräbst du dich denn ein? Mit Oil of Olas oder was machst du denn da? Also wunderbar. Schaut euch das Video an, such danach. Äh, ist echt, äh, ist echt sehenswert. Gut, jetzt letztendlich kommen wir zur National League East und da drohen immerhin, immer noch die New York Mets äh, von den Washington Nationals und Washington Nationals. Oh wow, waren die nicht tot? <lacht> haben, wir, haben wir nicht vor zwei Wochen noch gesagt, oh mein Gott, das ist die schlechteste Mannschaft ever? Und äh, die, die, die sollen nicht auseinanderfallen. Und was ist denn da los? Und wo ist Atlanta? Und äh, wo ist Miami? Und äh, Philadelphia bewegt sich überhaupt nicht mehr. Aber die anderen äh, ja, äh, fallen komplett ab. Martin, was ist da los?
1: Ja, totgesagte leben länger. Ne? Das ist das Schöne, wenn man zwei, eine, eine Woche Pause macht. Dann trifft auf einmal eine komplett andere Tabelle. Ja, die Washington Nationals äh, haben angefangen, Baseball zu spielen. Haben sich äh, spontan dazu entschieden, äh, kurz vor der All-Star-Break, äh, doch äh, nicht Feldhockey, sondern doch Baseball spielen zu wollen. Und vor allen Dingen ein Mann glänzt. Und äh, das ist einer meiner vielen Statistiken, die ich heute dabei habe und um verschiedene viele Momente. Ähm, die meisten home Runs, ja, die meisten home von einem linkshändigen Schläger in einem einzelnen Monat geschlagen, sind 17 Stück von Babe Ruth, 17 Stück von Barry Bonds und hinten dran Kyle Schwaber mit 16 Stück. Also, wenn Kyle Schwaber wieder heute Abend noch ein großartiges Spiel abliefert, ja, er hat er ja die Chance noch einen Home Run und er steht in einer Reihe mit Menschen wie Babe Ruth von Barry Bonds in einer Statistik, zwei Home Runs und er schafft es sogar, an ihnen vorbeizugehen. Also, Kyle Schwaber äh, von den Cups weggegangen, äh, unter, unter vielen Tränen ähm, zu den, zu den äh, Nationals gegangen, ähm, hat hier wirklich tatsächlich die Möglichkeit in seiner so späteren Saison seiner Karriere tatsächlich noch einen, einen großen Schritt äh, in Richtung Hall of Fame zu machen. Also das möchte ich nur kurz angeworfen haben. Ja, die Nationals haben angefangen, richtig guten Baseball zu spielen. Ähm, das Pitching hat angefangen zu klicken. Kaum nutzen sie keine Substanz mehr, äh, werfen die Pitcher besser. Äh, die Offensive hat tatsächlich angefangen, intelligent zu hitten. Äh, sie haben sich vor allen Dingen in der Statistik... Ähm, was, was, was Hits bei Runner in Scoring Position angeht, verbessert, was dafür führt, dass du mehr Punkte machst. Und vor allen Dingen haben sie halt ihre, ihre Running Difference halt mit guter Defensive und guter Offensive fast umgedreht. Sie haben nur noch minus sieben negative Difference ähm, und in den letzten zehn Spielen acht Stück gewonnen. Also sie, sie schnuppern an den Mets aber äh, auf der anderen Seite ist tatsächlich an den Metz-Schnuppern auch der einzige richtige Weg, um in die Playoffs noch reinzukommen, denn für ein Wildcard-Game sind sie sieben Spiele hinter San Diego. Ähm, also dieses Jahr ist es für alle für die East und für die Central richtig schwer, in die Playoffs reinzukommen. Da muss es halt tatsächlich über den Division-Titel gehen. Äh, alles andere sehe ich schwarz. Ja, Philadelphia hat sich kaum bewegt, hat sich überholen lassen von Washington und dachte sich, so ja, der dritte Platz ist ganz angenehm, aber Atlanta komplett abgestürzt. Ich glaube, die, die ganzen Power-Rankings haben die auf 3, 4, 5 rumgesehen und spielen so eine schlechte Saison. Äh, schaffen es halt einfach nicht, in den entscheidenden Spielen die Punkte zu machen und machen halt vor allen nicht viele Punkte. Und Miami ist immer noch im Neuaufbau, habe ich das Gefühl. Die, die, die haben noch nicht so richtig Fisch oder Fleisch. Da denke ich, in zwei, drei Jahren äh, wird man halt durch die, durch die jungen Nachwuchsspieler und das ist das, was man sich aus dem Stanton-Deal damals rausgeholt hat, wird dann alles Früchte tragen und dann kann man vielleicht wieder angreifen. Aber oben die Mets immer noch die Mannschaft, die... Tatsächlich äh, den ersten Platz hält durch eine Sache, und das ist gute Defensive. Und wenn du eine gute Defensive hast, ist es auch egal, dass deine Offensive mehr als einschläft. Also die Division, die Division anzuführen, mit den wenigsten one score in der kompletten MLB äh, ist auch schon ein Meisterwerk, das man äh, so noch nicht oft gesehen hat. Aber da sind halt die Mets, die sind halt äh, einfach in ihrer, in ihrer Mentalität so. Eine gute Defensivaufstellung beim Schach sorgt dafür, dass man mehr Partien gewinnt.
0: Ja, ähm, es bleibt weiterhin spannend in der National League East. Ähm, so richtig vorhersagen, traut man sich da tatsächlich gar nichts mehr. Ähm, zumal man auch äh, ja, festhalten muss, dass die New York Mets mit sehr, sehr vielen Verletzungen zu kämpfen haben. Äh, ähm, ein, 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 gerade was das Pitching angeht, äh, wir sehen immer noch keinen äh, äh, Syndergaard, keinen Carrasco. Äh, Lucchesi äh, unterzieht sich äh, Tommy John uh, Surgery. Yamamoto fehlt auch noch ein Jahr. Also, ähm, es ist auf jeden Fall, die die halten sich komischerweise immer noch über Wasser. Es bleibt tatsächlich abzuwarten, wie lange das denn noch so gut geht, ähm, ob man eventuell vielleicht im Trading-Bereich da noch macht, was macht oder machen auch muss, um ähm, die Chance weiter aufrechtzuerhalten, dass man in die Playoffs kommt. Und ja, es bleibt wirklich, wirklich spannend, äh, auch was äh, die, die Plätze dahinter angeht. Und ja, äh, eine Mannschaft, äh, jetzt gehen wir zur American League West, die äh, ja, ausgebucht wurde, die, die ja, keine Ahnung, gesagt wurde, ihr cheated, ihr seid, äh, keine Ahnung, die Schlimmsten und überhaupt, Müllton wurden nach ihnen geworfen und was, hast du nicht gesehen. Doch diese Mannschaft, äh, ja, scheint das alles super kalt zu lassen. Ähm, sie haben eine Zehn-Siege-Serie äh, hingelegt, sind dann an den Oakland A's vorbeigezogen und die Rede ist hier von den Houston Astros die zurzeit, und jetzt setzt euch alle da draußen hin, wenn ihr das noch nicht auf, deren, äh, auf euren äh, Listen drauf habt. Die haben 452 Runs gescored, 322 zugelassen. Das ist ein Plus von 130 Runs. In bis jetzt 80 Spielen. Also wow, Martin.
1: Ja, ja äh, und wie kommt das Ganze? Äh, manch einer äh, hätte eher, dass man die Beta der Astros abklopft, um zu sehen, was die für illegale Substanzen diesmal nutzen dieses Jahr, oder was sie machen. Ähm, letztes Jahr haben wir uns ihn lustig gemacht. Letztes Jahr hatten wir hier sogar Altuve-Watch äh, und haben uns immer nachgeguckt, weil er es schafft, unter die Mendoza-Lane zu fallen. Dieses Jahr ist José Altuve back better than ever. 17 Home Runs bis jetzt geschlagen. Die ganze Mannschaft ist komplett on fire. Du hast neben Altuve noch Carlos Correa, Jordan Alvarez, Kyle Tucker und Juli Guerriel, die über 10 Home Runs haben. Ähm, die Anzahl an RBIs, die dieses Team sammelt, ist Wahnsinn. 52 auf Guerriel, 49 auf Alvarez, 49 auf Correa, 46 auf Tucker, 43 auf Al Altuve. 5 ähm, Stolen Bases für Tucker, 3 äh, Stolen Bases für Altuve, zwölf Stolen Bases für Mike Straw, also eine Mannschaft, die halt auch den Speed reinholt. Du hast, was den Betting Average angeht, ähm, Man Leute wie Michael Brantley mit einem 341er Average, du hast Juli Gurriel, der First Baseman, mit dem 330er Average, Carlos Correa mit einem 300er, Jordan Alvarez mit 299 und dann auf Platz 5, ne? weit abgeschlagen mit 286 äh, Altuve, dann Brackman, dann Straw, dann Kyle Tucker mit. Also da ist von den Starting 9, also von den Starting Eight-Bettern, ist keiner dabei, der unter 250 haut. Und das ist halt Wahnsinn für so eine Mannschaft. Und der beste Weg, haben wir gesagt, der beste Weg, die komplette MLB zu strafen und zu sagen, wir sind trotzdem immer noch eine unglaublich gute Mannschaft, ist so eine Saison abzulegen. Natürlich gibt es dann immer eine Mannschaft, die verlieren muss. Wir sind alle traurig, dass die Oakland Aces nicht mehr den ersten Platz haben, vor allem weil das Rennen um die Wildcards in, in der American League auch spannend wird aber ähm, das haben sie halt auch aber werden halt hart verfolgt von Tampa Bay was das Ganze angeht, äh, mit 47 zu 34 stehen die A's da, Seattle mit 41 zu 39 äh, die Los Angeles Angels mit 38 zu 41 auf dem vierten Platz was immer noch unter den Möglichkeiten dieses Teams ist und dann Texas mit 31 zu 48. Und nur ganz kurz zu den Angels, um zu erklären, warum das so absolut unter allem Dingen ist. Mike Trout ist natürlich verletzt, das wissen wir alle. Äh, aber du hast einen Shoei Otani, der dann dieses Jahr entschieden hat, oh ja, wenn Mike Trout nicht kann, dann kann ich. Shoei Otani hat äh, gestern vor 16 Stunden mit seinem home Run den Franchise-Rekord, den Mike Trout aufgestellt hat, Anzahl an home Runs vor der All-Star-Break mit 28 Stück erreicht. Und er hat noch zwei Wochen Zeit. Er hat noch zwei Wochen Zeit, diesen äh, ganzen Rekord höher zu machen. Und was der für eine, was was der für einen Monat hingelegt hat, was der für, für, für eine Saison hingelegt hat. Also ein, ein Angels-Fan äh, beschreibt es so, könnt ihr euch vorstellen, die Anzahl an MVP-Trophäen, die wir in unserem Clubhaus stehen haben? Ja, ich schon, aber leider keinen Playoffs-Sieg mehr seit 2009.
0: Ja, kein Playoff sieg seit 2009 und ähm, ja, man muss halt einfach festhalten, Shoyotani ähm, ist auch der erste der erste ähm, ja, ähm, Teilnehmer des Home Run Contests, er ist der erste Japaner, der das der, quasi der das quasi, äh, der das quasi ähm, ja äh, dran teilnimmt und ähm, ja, es ist einfach der, der Kerl ist einfach der Wahnsinn, kloppt alles munter vorne mit, äh, kämpft um den Titel der, des Home Kings ähm, und es ist sogar äh, geschichtliches passiert im Spiel gegen die Giants, äh, war es das erste Mal, dass ein American League Team ohne Designated Hitter angetreten ist, ja, ähm, gegen ein National League Team, das mit einem Designated Hitter Team angetreten ist. <lacht> ja. Das ist halt tatsächlich auch noch nicht so oft zustande gekommen. Bin. Und ja, sowohl offensiv als auch defensiv ist dieser Mann einfach eine absolute Granate. Ich habe diese Woche schon gepostet oder wir haben auf unserem Kanal gepostet, ob er der würdige MVP ist. Was sagst du? Traust du ihm zu, dass er diese, diese Trophäe gewinnt oder muss er vielleicht sogar diese Trophäe gewinnen, wie einige schon äh, äh, ja, plädieren, da er sowohl offensiv als auch defensiv äh, ja die, die, die Spieler, die anderen Spieler in den Schatten stellt, machen
1: Ja, ähm, also, wir hätten ja tatsächlich einen, einen lustigen Moment, könnten wir tatsächlich haben, wenn, wenn sein Pitching noch besser wird. Hätten wir ja jemanden, der MVP und Cy Young gleichzeitig gewinnen kann, in diesem Mann. Denn sein Pitching ist ja auch nicht zu verachten. Die, die, die Härte der Pitche, die er wirft, äh, ist, ist ja auch Wahnsinn. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, wenn der MVP hat einen rein offensiven, äh, das ist ja mit seiner Offensive, das Ganze äh, gewinnt. Ja, ähm, er ist ein guter Kandidat dafür, aber es gibt dieses Jahr sehr viele gute Kandidaten, was den MVP angeht. Äh, ich ich sage nur Vlad Guerrero Junior, äh, was, was den Offensivtitel angeht, kommt da natürlich auch. Und der MVP ist ja genau das, ist ja ähm, der, der Award für den besten Offensivmann sozusagen, für den besten Spieler, der nicht Pitcher ist, ähm, wird, wird, wird man sehen. Also es wäre natürlich für Japan, für die japanische Baseballwelt natürlich auch eine riesige Ehrung, diesen MVP-Titel mal zu bekommen. Und Shohei Otani ist, wenn es jemand kriegt, dann der... Ähm ich bin halt immer nur traurig, dass, dass wir niemals einen Postseason Otani sehen, solange er bei den Angels spielt, weil wir auch niemals einen Postseason Mike Trout sehen würden. Aber ich würde es halt hoffen, ich würde es halt einfach hoffen, dass sind zwei so großartige Spieler, die zusammen eine Mannschaft auch eigentlich tragen müssten und könnten, ähm, hatten, hätte dann verdient, müssen wir sehen, wie sie so weiterläuft, aber ist ein heißer Kandidat. Also, das unterschreibe ich, ist ein sehr heißer Kandidat dafür.
0: Sehr heißer Kandidat und äh, von sehr heißen Kandidaten gehen wir in die American League Central und da zu den Chicago White Sox, ähm, die äh, da äh, an vorderster Front drohen mit 46 Siegen und 32 Niederlagen. Führen sie die Tabelle an vor den Cleveland Indians, gefolgt von den weit abgeschlagenen Detroit Tigers. Den Minnesota Twins und den Kansas City G äh, Chiefs schon wieder. Ich falle jedes Mal drauf ein. Kansas City Royals natürlich, mein Freund, denn wir sind ja hier im Baseball und nicht im Football. Ähm, die Chicago White Sox, ähm, jetzt wieder mal eine Winning-Streak von zwei Spielen, haben aber die letzte, von den letzten zehn Spielen sieben Niederlagen eingesteckt. Ähm, da ist so ein bisschen der Offensivmotor in Stotten geraten, Martin.
1: Ja, der Offensivmotor ist ein bisschen in den geraten, gleichzeitig jetzt das Pitching auch so ein bisschen abgebaut hat, ähm, aber das ist so eine Sache, die sehen wir jedes Jahr, dass, dass Top-Teams mal so einen Moment haben, wo das Ganze so ein bisschen einbricht. Äh, alle alle Dodgers-Fans kennen das von ihrer Mannschaft. Und normalerweise passiert das bei den Dodgers, wenn sie so schon die Division geklincht haben, äh, Hier ist es ein bisschen früher passiert und ich glaube einfach, das ist so ein kurzes Abrutschen der White Sox mit dem gleichzeitigen Erstarken All-Ihrer-Gegner- ähm, Ne, gegen Minnesota, die jetzt halt auch schon eine bessere, bessere letzten zehn Spieler hingelegt haben, ne? genau im Gegenteil, der White Sox stehen 7 zu 3, die White Sox 3 zu 7, aber ähm, da muss man dann halt einfach drauf achten, wie schnell man sich nach sowas erholen kann, zwei Wochen ist All-Star-Break, wie wir gesagt haben, ähm, da, da muss halt sich einfach dahin retten und wir müssen halt einfach schauen, wie sie sich entwickeln, aber ich glaube nicht, dass die White Sox als Team so nervlich schwach sind, dass du das jetzt irgendwie aus der Bahn wirft. Das ist halt Baseball, du hast über 160 Spiele in der Saison, da kannst du mal so, also so eine Schwäche mittendrin einfach mal haben, Vor allem, weil du jeden Abend spielen musst, jeden Abend performen musst und wenn dann zwei, drei Key-Spieler gerade mal so eine Ermüdungsphase haben, dann kann es dann halt einfach mal passieren, dass man da ein bisschen ausrückt. Cleveland auf der anderen Seite, 5 zu 5. Detroit, die sich nach oben gekämpft haben, immer wieder, also diese, diese American League Central ist immer wieder überraschend, wenn man da reinblickt. Also ist Baseball allgemein dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass es viel überraschender ist, als man erwartet hat. Als man nach Corona ja vor allen Dingen erwartet hat. Aber ähm, die American League Central... Ich würde fast behaupten, dass die White Sox den ersten Platz nicht wieder abgeben. Da sind sie einfach zu rund, sind sie einfach zu gut. Mit plus 82 stehen sie da halt auch richtig gut weit oben. Ähm ja, auf der anderen Seite, der Rest, Cleveland, Detroit, Minnesota, Kansas, haben wir alle stärker eingeschätzt, als sie tatsächlich sind. Vielleicht bis auf Detroit. Kansas City vor allem die und Minnesota nach den letzten guten Jahren enttäuschen ein wenig, aber ähm, die White Sox weit oben in der American League Central, wo ich sie gesehen habe, wo ich mich freue, sie zu sehen, deswegen denke ich halt auch, die, die clinchen die American League Central.
0: Ja, und äh, die Minnesota Twins äh, ja, verharren weit, weit weg äh, von jeglichen Playoff-Ambitionen, äh, die Bomb-Squad dieses Jahr äh, nicht mehr als ein Squadchen möchte man sagen, ähm, trotzdem äh, Max Kepler ähm, kommt so ein bisschen ins Rollen, ein paar schöne Plays gehabt und äh, ich habe äh, mit äh, Benji Kleiner geredet, der ihn ja auch mal gecoacht hat und er hat mir gesagt, er mutmaßt, dass er eventuell getradet wird. Und ähm, wie glaubst du, äh, wird das äh, siehst du da eine Möglichkeit, dass er tatsächlich weggeht? Er hat gemeint, dass er irgendwie im Urin hat, dass er nach St. Louis geht.
1: Oh, also ich möchte natürlich jetzt, jetzt äh, mich nicht mit, mit ähm, äh, jemandem anlegen, der alle Spieler kennt und, und wer wahrscheinlich einen besseren Einblick in die MLB hat. Na, St. Louis, jetzt, ich mal, jetzt schaue ich mal ganz kurz nach, wer hat St. Louis in, in, im, äh, im Kader, im Outfield. Warte, oh eine so was triffst du mich, aber überraschend. Ähm, trade, könnte man ihn traden? Ja, natürlich. Du kannst jeden Spieler traden. Äh, das haben die Red Sox bewiesen, indem sie einen der besten Baseballspieler unserer Zeit äh, einfach mal wegtraden. Für jemanden, der zwar auch gut ist, aber niemals, ähm, äh, niemals, äh, dass das, das komplette äh, Mickey Betzer sitzen kann. Wo sind wir denn im Outfield? Harrison Bader auf der Injured List, Dylan Carsten aus dem Team, Scott Hurst, Lars Nutobart, Heidel den Thomas Race. Äh, ja, ähm, könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es in St. Louis geht, würde da im Outfield eine Stammposition bekommen, weil das Outfield ziemlich dünn gesät ist. An, an großen Namen ähm, Für den jetzigen Outfielders Sind vier Stück aus den Miners Mit einem beiden Miners Vertrag Harrison Bader äh, ist auf der Injured List Also da wäre Platz für ihn Also ähm, wenn sie versuchen Ja, natürlich ist es schlecht Einen Spieler wegzutraden, wenn er eine schlechtere Season Hinter sich hat ähm, Lass mich, ich schaue mal ganz kurz nach Wie seine, wie seine Stand Standings sind ähm, Max Kepler, 202er Average, eine 6 Home Runs, 27 RBIs bei 45 Spielen nur. Also er kriegt die Einsatzzeit nicht. Ähm, ja, also ähm, er hat jetzt keine so gute Saison. Dann ist er natürlich auf dem Markt immer noch nicht so viel wert. Aber St. Louis könnte eine Mannschaft sein, die halt auch für so einen Jetzt schlechtere Spieler dieser Saison, der in den letzten Jahren aber gut leifert hat, äh, den einkaufen kann. Ich glaube, halt vor allen Dingen halt auch mit seiner ruhigen Art und seiner professionellen Art könnte er da diesen Kader noch ein bisschen verstärken. Ähm, kann durchaus sein, vor allem wenn Benji Kleiner das irgendwie im Urin hat, dann möchte ich natürlich nicht widersprechen, eine Möglichkeit ist es. In St. Louis hat da ein Loch im Outfield, da fehlt es halt an Namen, da fehlt es an soliden Spielern. Und wenn man nicht komplett auf seine Minor League Triple -A, A, Spieler da zurückgreifen will, dann wäre so ein Max Kepler, den man vielleicht von der Mannschaft, die sich umdenken muss, die überlegen muss, die irgendwo Sachen verstärken will, kann man da was, was, was traden. Vielleicht sogar einen Starting Pitcher abgeben, um ihn zu holen, so einen, so einen zweiten oder dritten Rotation Mann. Ja, ähm, könnte ich mir vorstellen.
0: So, jetzt haben wir die Gerüchteküche genug ange angeworfen und gehen jetzt in die letzte Liga. Und zwar in der American League East. Und in der American League East ist auch das passiert, was äh, wir vor der Saison als fast unmöglich erachtet haben. Die Boston Red Sox drohen äh, ganz oben. Der Alex Cora Moment äh, äh, ist irgendwie im vollen Gange. Und die New York Yankees haben eine, eine ja keine Ahnung, wie ich es nennen soll, eine, eine der beschissensten Saisons, muss man einfach sagen, legen sie hin, die sie, glaube ich, jemals gespielt haben. Da ist weder Fisch noch Fleisch... Da ist irgendwie kein Aufbäumen, kein gar nichts. Und äh, be belegen zurzeit im vierten Platz in der, in der American League East mit 41 Siegen, 38 Niederlagen äh, sind bereits siebeneinhalb Spiele hinter den Boston Red Sox. Ähm, auf Platz zwei die Tampa Bay Rays, ähm, die ja zurzeit ein kleines Loch durchlaufen, gefolgt von den Toronto Blue Jays, die sich so ein bisschen gefangen haben, in den letzten zehn Spielen acht Siege geholt haben und ähm, so langsam äh, die Offensive ins Rollen kommt, besonders in Form von Vlad Guerrero Jr. und äh, am letzten Platz äh, im Rennen um den schlechtesten, um die schlechteste Mannschaft ist in die Baltimore Orioles und ähm, ja äh, du hast eine interessante Statistik hast du mir vorher im Vorgespräch ja. gesagt zu den New York Yankees, äh, äh, eins möchte ich noch vorwegnehmen, äh, ich habe mir die, 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 die Serie angeguckt und gegen die Yankees und was mir einfach aufgefallen ist ja, also irgendwie so so wirklich, früher war das wirklich, äh, jedes Mal, wenn die Gegeneinander gespielt haben, war von beiden Seiten so ein bisschen richtig, ich will nicht sagen Hass, aber du hast halt schon gemerkt, okay, das ist, das ist die Rivalität, um die es geht und mittlerweile scheint es mir so zumindest mal bei den Links so ein bisschen die Luft raus zu sein, da ist ja weder, weder, weder Pro noch Contra, das, das läuft alles so ein bisschen nebenher. Hast du auch so das Gefühl, dass da irgendwie äh, ja, so ein bisschen ein bisschen ja die Luft raus ist und äh, glaubst du dass Aaron Boone äh, ja äh, noch mal ein Sunday Night Game erleben wird denn es wird ja schon äh, sehr sehr viel äh, gemutmaßt dass äh, für ihn demnächst schon mal äh, die Reißleine gezogen wird und er sich äh, nach einem neuen äh, nach einer neuen Stelle umschauen muss Martin.
1: also ich, ich ähm, habe mir tatsächlich nachdem ich jetzt mir angewöhnt habe immer die die Game Highlights äh, der Red Sox mir jeden Morgen gemütlich anzuschauen bin ich auch dazu übergekommen äh, Highlights und um Analysen von einem gewissen Podcast mir mal anzuhören. John by Media hat einen sehr guten Baseball-Podcast Alle also englischsprachigen Fans, die nach unserem zwei stunden podcast bei uns immer noch ein bisschen Lust haben. Der redet über ziemlich viel Baseball und ist Yankee-Fan. Unser halber Podcast besteht aus Yankee-Fans. Deswegen reden sie jetzt ganz viel über die Yankees. Und der analysiert halt sein Team ohne Salz. Der analysiert sein Team halt tatsächlich, so wie wir letztes Jahr die, die Red Sox analysiert haben, halt einfach offen und zugeben, wenn sie scheiße sind. Und der... Ähm, hat drei Gründe. Der hat äh, dreieinhalb Gründe. Äh, der eine Grund ist wahrscheinlich auch der, den du angesprochen hast, dass die Yankees kein Feuer und keine Identität haben. Ähm, die Yankees als Evil Empire funktioniert ja halt einfach nur, wenn, wenn sie stark sind, wenn sie, wenn sie mächtig oben sind. Wenn das Evil Empire, das auf dem vierten Platz in seiner Tabelle steht, das ist nicht evil, ne? das, ist nicht, das ist keine Bedrohung, ne? das ist halt so... Stell dir vor, Darth Vader hätte weder Laserschwert und die Macht noch einen Todesstern. Das ist halt einfach ein Mann mit einem cape und Atemproblem. problem das ist jetzt auch nicht gefährlich. Und so ähnlich ist es halt jetzt gerade für die Yankees, denn die Yankees, den vierten Spirit. Wenn du die Red Sox anschaust, das tut ja genauso, wie ich es jetzt sagen, kommst von ihm, hast du eine Mannschaft, die Feuer hat. Du hast eine Mannschaft, die, wenn sie einen Homer geschlagen hat, die Person in den Karren steckt und durchfahrt, die Spaß hat, die Lust auf Baseball hat. Das vermisst du ein bisschen bei den Yankees. Klar, du hast Immer noch die Starspieler, nennen die Jalen Mayo, du hast äh, einen Aaron Judge, Justin Stanton, die natürlich alle Star-Power mitbringen, aber ähm, die sich alle auch freuen, wenn sie einen Home-Run gemacht haben, die hochspringen und sich abklatschen. Aber da fehlen die Rituale, da fehlt das Feuer, da fehlt die Identität, New York-Yankee zu sein, ein bisschen bei dieser Mannschaft. Murderers Row, Bronx Bombers, das sind alles Namen, die Angst machen. Die Yankees von 2021 sind eigentlich so ein bisschen traurig und das zeigen halt auch einfach die Statistiken, denn was hat man komplett außer Acht gelassen bei dieser Mannschaft, mal abgesehen davon, dass du alle Defensivstatistiken in die Tonne getreten hast, als du die Mannschaft so betrachtet hast, ist Geschwindigkeit. Du hast keinen einzigen Spieler, der gefährlicher das einen Spieler, der gefährlicher Base-Runner ist, wenn du äh, Gaben ein bisschen davon vorlässt, der in seinem Alter nicht mehr so viele Bases stehlen sollte, weil er sich wahrscheinlich verletzen kann. Ähm, was hat das zum, zum, zum Nachteil? Äh, zwei Sachen. Du hast keinerlei Präsenz beim Bases dealen, was ja sowieso außer den San Diego Patriots kaum noch einer mehr macht. Das heißt, äh, ein Mann, der an der ersten Base ist, ein Aaron Judge wird keine zweite Base stehlen. Pitcher musst du dir gerne Sanken machen. Du musst gegen die Yankees nicht den ersten Base-Mann klein halten, weil der läuft nicht, 100%ig nicht. Und das zweite Problem daraus ist, du bist unglaublich anfällig für Double-Plays. Das ist eine Statistik, die die Yankees anfällen. In Double-Plays reingehauen zu sein, ist niemand so oft wie die Yankees dieses Jahr. Und das bricht ihnen das Genick. Und der dritte Punkt, der ihnen das Genick bricht, ist, das unglaublich schlechte Hitting mit Runner in Scoring Position. Das ist so dermaßen schlecht, dass sie tatsächlich das absolute Schlusslicht davon sind. Im, 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 der Betting Average der Yankees mit Runner in Scoring Position ist der schlechteste der MLB und er ist 20 Punkte unter dem zweitschlechtesten, was die Pittsburgh Pirates sind. Also du musst dir das wirklich angehen. Die Yankees sind zwar eine Home Run Mannschaft, immer schon gewesen, vor allem im Yankee Stadium. Du baust die Mannschaft dafür auf, aber du hast komplett außer Acht gelassen, dass du Geschwindigkeit Defensive, gute Arme und vor allen Dingen Geschwindigkeit brauchst. Und es kommt halt dieses Jahr alles zusammen. Es bricht halt einfach alles zusammen. Ähm, und wenn du dann Spiele gegen die Red Sox hast, wo tatsächlich die Starspieler wie Garrett Cole auf dem Mount steht und auf den... All und ich habe live gesehen. Ich habe mich hingesetzt. Ich hatte Panik vor diesem Spiel. Ich hatte Angst, weil die Red Sox Offensive halt auch so ein bisschen wankend. Und auf den allerersten Pitch nennen, es haut das Ding aus dem Stadion. Raus. Ich dachte, okay, da war es, das ist ein zweiter Sweep. Wir sweeten die Yankees nochmal 0 zu 7 für die Red Sox. Das Ganze ist, ist gelaufen. Und ähm, mein, mein Standardspruch, und da beende ich das da so ein bisschen, gebe dir noch ein bisschen Luft drüber zu reden, ist ja immer, es geht im Baseball gut, wenn die Yankees und die Red Sox guten Baseball spielen. Die Yankees tun es zurzeit nicht. Diese, diese, diese Rivalität fehlt halt jetzt gerade. Und es ist ein bisschen traurig, aber auf der anderen Seite... Ähm, kann es halt auch genutzt werden, um vielleicht ein bisschen einen Umbruch im Yankee-Denken zu machen, wenn deine Saison nicht deswegen gewinnt, weil du 640 home Runs hast. Vielleicht hilft es ihnen, wenn die Pitcher keinen Sticky-Stuff, mehr benutzen dürfen, aber äh, müssen wir uns alles abwarten, müssen wir alles sehen. Es ist halt nicht die Saison der Yankees. Äh, wir hatten letztes Jahr so eine Saison, Gott sei Dank war unsere Saison letztes Jahr so kurz, ähm, und die Saison der Yankees ist leider voll. Aber vielleicht kommen sie zurück nach der All-Star-Break, vielleicht, äh, es gibt Trading-Gerüchte, dass sie sich Outfielder äh, besorgen, weil Outfielder brauchen sie auch. Wenn du das, der Kader ist so kaputt, der Kader ist so kaputt, dass ein Aaron Judge Centerfield spielen muss. Der ist Rightfielder, der ist ein Powerhitter, der im Outfield steht, weil er nicht so weit bewegen muss, weil er nicht so schnell genug ist für ein Infield, weil er vielleicht so Ball erhassen und erdiven kann. Das ist kein Centerfielder, das ist ein Rightfielder wegen seinem dicken Bizeps und aus einem gewissen Grund steht er da. Und es ist halt es ist traurig, aber ähm, muss man gucken, was man tut.
0: Ja, äh, ich finde Baseball geht trotzdem gut, auch wenn es den, <lacht> äh, den Red Sox und den Yankees, nicht so gut, oder den Yankees <lacht> in dem Fall nicht so gut geht. Ähm, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele andere spannende Themen, es gibt sehr, sehr viele andere äh, spannende Mannschaften, die ähm, ja äh, die Chancen halt nutzen, die ihnen gegeben werden und äh, zu den drei Punkten, die du genannt hast, zähle ich auf jeden Fall noch den vierten zu. Und das ist die Physi äh, Physio-Abteilung, Recovery-Abteilung. Da muss auf jeden Fall meines Erachtens weiterhin was gemacht werden. Und ich glaube als fünften Punkt, äh, ich fand es damals schon äh, nicht klug, dass man Aaron Boone äh, äh, geholt hat als äh, als Manager, ähm, da ich ja äh, auch in der, in der schon in der ersten Saison ihn nicht gut gesehen habe, ihn in, in, nicht in, bestimmte Situationen, sehr fragwürdige Entscheidungen, die er da getroffen hat ähm, und dementsprechend glaube ich, ja, ähm, muss man halt sehen, was jetzt überhaupt noch auf dem Markt ist, was überhaupt möglich ist, äh, äh, um, um das Ganze eventuell nochmal zu drehen, aber äh, ja, äh, es bleibt abzuwarten, ich glaube, diese Saison wird auf jeden Fall kein äh, Playoff-Baseball in Yankee-Stadion gespielt werden, außer, außer, das große Außer ist äh, in der, im, im Trade-Bereich Geht noch was und ähm, sie können da eventuell noch ein, zwei gute Griffe machen und ähm, ja, sich vielleicht ja von dem einen oder anderen Spieler trennen, ähm, der, der ihnen so ein bisschen äh, zur Last fällt. Ähm, Nächstes Trotz bleibt noch festzuhalten, bevor wir jetzt gleich äh, äh, unseren zweistündigen Podcast hier tatsächlich beenden. Ähm, die Toronto Blue Jays überragende Mannschaft, Vlad Guerrero Junior, äh, überragende Statistiken äh, ähm, führt quasi die MLB im Average, 344er Average, führt die MLB in OPS mit 1.130. Äh, und das ist einfach, ja, dem Kerl äh, scheint es gut getan zu haben, dass er in, den, in der Offseason ein bisschen Sport gemacht hat. Wird drahtiger, wird schneller, äh, wirkt auch viel, viel, äh, ja, ja, gesünder und... Ähm, ist auf Platz 2 der Homer liste äh, äh, hinter einem gewissen Shohei Otani, keine Ahnung, den Kerl, den ich noch nicht so gut, mit 28 Homens und Black Guerrero 26 Homers, gefolgt von Teddy Jr. mit 25 Homers und Kerl Schwaber ebenfalls. Also, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel los in der MLB und die Toronto Blue Jays dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Äh, die Tampa Bay Rays, äh, da gab es noch äh, ja, einen interessanten, einen interessanten äh, Nebeneffekt wir haben mit, äh, wo ist er, lass mich mal einmal kurz gucken, äh, lip, lip, lip. mit äh, Wanda Franco, haben wir das erste 2001er Kind, äh, also das aus diesem Jahrtausend, äh, in diesem Jahrtausend geboren wurde, in der MLB und der Junge hat gegen äh, die Boston Red Sox auch seinen ersten Homer direkt gehauen im ersten Spiel, mit 20 Jahren, das Top Prospect der Tampa Bay Race. also auch dazu herzlichen Glückwunsch und eine erfolgreiche Karriere und auch, ich glaube, da hat noch ein schönes Play gemacht in dem Spiel außerhalb von seinem Homer ähm, da wir, dürfen sich, glaube ich, die Tampa Bay Ray-Fans auf einiges freuen und ähm, ja, ich würde sagen, Martin, äh, wir haben ja gesagt, die, die, äh, die äh, äh, All-Star Week ist, ist ja nicht allzu weit entfernt und wir wir, wir, nähern die, wir nähern uns ja quasi der finalen, der finalen Line-Up und äh, da, da, da wird noch ein bisschen gevotet. Und wir haben uns verabredet, heute machst du keine, keine, äh, keine Funny-Story, sondern du wirst heute deine, deine Starting-Nine quasi benennen. Ähm, musst du auch nicht kommentieren, sondern einfach nur so, wie du das denkst. Und dann beschließen wir den Podcast für heute und nächste Woche ziehe ich nahtlos nach, Martin. Also wir lauschen deiner Starting-Nine für dieses all star Game? Und übrigens, ein netter Side-Effekt: In All-Star-Games werden keine sticky Substanzen kontrolliert. <lacht> ja. Also, da darf fleißig weiterhin äh, geklebt und geklappert werden. Und die äh, Pitcher dürfen dann sich also noch mal ein bisschen austoben. Martin.
1: Ja, gehen wir ganz schnell durch. Äh, die meisten Positionen: Wir fangen mit der American League an, weil da habe ich natürlich am meisten Sympathien von den Teams her. Äh, meisten Positionen gab es nicht viel Diskussion. Ähm, First Baseman ist für mich Vlad Guerrero Jr. Einzigen, wo ich eine Sekunde drüber nachgedacht habe, ist José Abreu weil dafür ein White Sox kommt, aber Flat spielt so eine überragende Saison, der muss halt einfach an meiner First Base stehen. Äh, Second Baseman habe ich mir seinen Teamkameraden Marcus Samian geholt, einfach aus dem Grund, äh, du hast gute Chemie, die ersten Innings sind natürlich die gefährlichsten Innings da, wenn der Second Baseman und der First Baseman sich kennen, fühlt das so gut. Äh, Altuve spielt eine überragende Saison, aber ich möchte Samian lieber sehen und LeMayu ist ein Yankee, deswegen fällt er für mich sowieso raus. Äh, es ist diese schöne <lacht> Vote hier, es ist ja alles... Es ist hier alles äh, schuster ich meiner Lieblingsmannschaft zu. Genau dasselbe an der Third Base, da steht ein Boston Red Sox Mann, da steht Raffy Devers für mich. Moncada habe ich eine halbe Sekunde drüber nachgedacht, aber Raffy Devers mit seinem schönen Sunny Boy mit seinem schönen Milchbubengesicht gehört dann die dritte Base im All-Star-Trikot. Ähm, Shortstop war tatsächlich eine längere Überlegung, weil ich chat halt auch unglaublich gut finde und unglaublich äh, freundlicher und netter Spieler ist. Aber die X-Men-Sender Boger zum 327 Average, 13 Home Ones, 47 RBIs und on Base äh, OPS von 941 einfach mein Shortstop für die American League. Äh, kommen wir zum Catcher. Äh, da habe ich mich. Äh, habe ich ein bisschen länger überleben müssen, aber habe mich äh, als Catcher doch für Yasmani Crandall entschieden. White Sox-Spieler, guter Mann, guter Arm, äh, gute Offensive, guter Spieler allgemein. Kommen wir ins Outfield. Outfield hat man natürlich immer ein bisschen mehr Auswahl. Das muss, muss man da irgendwie ein bisschen cutten. Äh, die ganze Welt votet für Judge, also vote ich nicht für Judge, weil er ist ein Yankee-Spieler. Ähm, für mich äh, kommt da eine Person hundertprozentig hin, Mike Trout. Der gehört zum All-Star-Game wie das Wort All-Star, wenn er bis dahin wieder richtig fit ist, könnte er mich da abzusetzen, dann äh, Byron Buxton, der einzige äh, von den Twins, der tatsächlich dieses Jahr auch richtig guten Baseball spielt, hatte Anfang so eine tolle Saison, hat so viel Gas gegeben und fängt er ja wieder an und den dritten Slot äh, muss ich halt einfach meinem Boy geben, muss ich halt einfach der Person geben, äh, die äh, für uns gekommen ist, um Muki Betts zu ersetzen. Alex Verdugo ist für mich mein dritter Slot im Outfield. Er steht irgendwo ganz unten in den Votes, aber ich mag den Jungen. Der setzt so viel Einsatz über links spielt, aber rechts spielt. Er macht offensiv immer wieder besser so und ich habe so Hoffnungen. Und jetzt die harte Entscheidung für mich war der DH und äh, weil da steht Shohei Otani gegen JD Martinez. JD Martinez ist eigentlich ein Boston Red Sox Spieler und sollte eigentlich den Vote von mir bekommen. Aber Otani hat mich dieses Jahr so überzeugt, dass ich tatsächlich den DH-Spot zuerst Otani gebe. Das schockt die Welt, das schockt mich, aber die zwei e Innings, die er schlagen darf, dann kommt Martinez und macht drei Homeones. So sehe ich das Ganze. Äh, ja, und gehen wir durch die National League. Die National League äh, mache ich ein bisschen schneller, weil da ist halt sehr viel Sympathie für die einzelnen Spieler. Freddie Freeman ist meiner Meinung nach einer der sympathischsten First Baseman aller Zeiten. Second Base steht bei mir Adam Fraser, der einzige Pittsburgh Pirates Spieler, der überhaupt irgendwelche namentliche Erkennung findet dieses Jahr. Deswegen sollten man ihn gleich in die Second Base spielen. Third Base, Chris Bryant, ich mag den Mann einfach, ist ein sehr guter Third-Baseman, hat sehr viel Erfahrung und ist auch ein sehr positiver Spieler. Shortstop, Fernando Tatis Jr., wer letztes Jahr bei MLB The Show mir gefühlt 36 Home Runs äh, gebracht hat, darf halt auch ein All-Star-Spiel nicht fehlen. Outfield, Mookie Betts, The Man Himself. Äh, in meinem Herzen immer noch ein besonderer Platz, auch wenn ich ihn gemojot habe, ich ihn gejinxt habe, dass er weggetradet wird, damals in dieser Zugfahrt von London nach Hause. Äh, dann Bryce Harper, dieses Jahr... Nicht so eine tolle Saison, wie man es von ihm erwartet, aber dennoch ist er für mich ein Spieler, der ins All-Star-Gaming reingehört, einfach nur wegen seiner Art. Und dann Outfielder, für mich habe ich immer so eine, eine, eine Wahl von einem Spieler, der nicht so weit oben ist. Jock Peterson äh, ist jetzt ein Cubby, hat mir schon als Dodgers richtig gut gefallen, ist eine Person, die auch im Home-Run-Derby immer wieder richtig Gas gibt, ist ein junger Spieler. Ähm, ich habe damals gesagt, die Cubbys haben einen jüngeren Kyle Schwaber bekommen, ähm, der hat eine große Zukunft als power im Outfield. Und ist für mich halt jetzt schon ein all -Star. Und Catcher gibt es keine Diskussion in der National League. Das passt da, posi. Thema gegessen. Der Mann spielt so eine Saison. Der Mann ist einfach ein all -Star. Der atmet All-Star-Luft. Die Pitcher sind ja äh, noch nicht gewotet. Die Pitcher, wer startet, weiß ich gar nicht, ob wir es großartig voten dürfen, wie dieses Jahr die ganze Sache ist. Aber so sieht es für mich aus. Und äh, wenn ihr mir zustimmt, wenn ihr das anders seht, äh, geht einfach auf MLB slash allstar, da könnt ihr in den Battles voten, macht einen Screenshot davon und schickt das auf unseren Instagram-Account, mich würde es halt sehr freuen, zu sehen, wen ihr da hinsetzt, vielleicht erklärt doch in zwei, drei Worten, warum ihr die Person da hinsetzt, das würde mich richtig freuen, und äh, ob Dave meine Aufstellung unterstützt, ob Dave wild am Kopf schütteln ist, so wie ich ihn jetzt sehe, äh, zu Hause das ist es scheinbar nicht so schlimm, meine Aufstellung, aber das werden wir nächste Woche genauer hören, wenn äh, David Decay just doubles Karnia der Name wird immer länger, ich muss beim nächstes Mal so einen Spickzettel machen, wie viel Spitznamen ich dir gegeben habe, was er dazu sagt. Schaltet dafür nächste Woche wieder ein, dann gehen wir durch über die All-Star von Dave und ich glaube, die Woche drauf könnten wir sogar rechtzeitig kommen mit den finalen Line-Ups und dann können wir unsere Line-Ups so ein bisschen vergleichen. Also David, Dankeschön, es war mir wie immer ein Fest und ich übergebe dir für das Outro diesmal.
0: Ja, äh, mir bleibt auch nichts anderes zu sagen. Ich hoffe, ihr konntet die zwei Stunden ein bisschen genießen, ein bisschen äh ja, Genugtuung-Recovery äh, äh, von unserem äh, Off-Week und äh, Off-Tag -off gestern. Ähm, Martin hat schon gesagt, wenn ihr uns gerne eure, eure Starting-Nein äh, schicken möchtet, dann tut das gerne über die Social-Media-Kanäle. Schreibt uns, äh, wie ihr das Ganze seht und äh, wir, äh, wir posten das dann gerne auf unserer Seite. Äh, ansonsten bleibt gesund da draußen äh, spult Baseball wenn, Wo auch immer möglich Geht zu den Bundesligaspielen Wenn sie bei euch in der Ecke sind Geht zu den Zweitligaspielen, Drittliga, Verbandsliga Oder was auch immer äh, Guckt euch das an, probiert es selber aus äh, Spielt, unterstützt eure Mannschaften Und äh, bleibt vor allem gesund Bleibt sauber und wir hören uns nächste Woche wieder Wenn es wieder heißt Ball-Bated-Baseball, strike network Ciao, ciao okay. And Way back, see you later!